0: Fenia, ja. also du hast auf jeden Fall Daniel und mich. Wir haben jetzt gerade Feierabend gemacht, wir haben halt ein mega Set aufgelegt. Es tut uns wahnsinnig leid, dass wir gestern nicht da waren. Aber ich musste ja auch arbeiten und Daniel hatte andere häusliche Kompetenzen zu erfüllen. Pflichten! Genau, fix! Und ja, wir machen es auf jeden Fall.
1: Oder halt auch äh, beim Rehverband-Festival äh, im Backyard. Ne? Oder wir kommen einfach vorbei und schließen Laptops an und spielen einfach. Wir müssen nur saufen können. Wir lieben dich. Und dich noch mehr.
2: Astro.
0: OLANAS TRAAS Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind die beiden alten Männer, 84 Jahre Hass. Es ist Folge 107, Astra Colada am 14.04. Und ich sitze einem Daniel Hüttmann gegenüber, der ein bisschen aussieht wie aus Geschissen ausgekotzt <lacht> und sich in seiner Opferrolle auch ganz wohl fühlt. Das sieht echt so schlimm aus? Du siehst richtig schlimm aus. Ernsthaft jetzt? Ja, du siehst richtig schlimm aus. Oh Kacke.
1: Also du siehst aus, als wenn du heute sozusagen deinen Kader hättest. Ja, der kommt auch ja gerade. Der, der, ist, der ist vor einer Stunde, hat er, hat er wieder angefangen. Also ich wusste ja, dass ich da zwei Tage was von hab. Wir dürfen halt samstags keine Partys, wir müssen das freitags machen. <lacht> dass ich das ganze Wochenende tot bin. Ich fand super. Ey, das war mega gut. Darum wir geht's nicht.
0: eine Astra Colada nachtkaffee Nachtcafé heißt es, ne? <lacht> Astrakula Tanzcafé. Tanzcafé. Nachtcafé wäre auch super. Nachtcafé wäre auch gut. Äh, ja, haben wir gemacht. Das dritte Mal, es war sehr gut. Wir haben gefeiert, wir haben äh, die besten Hits von heute, damals und äh, was von, soll man sagen? Von TikTok gespielt. Von TikTok gespielt, <lacht> ja. Äh, so fühlen wir uns jetzt halt auch. So. Ja,
1: es war, es, war, es war hart, aber es war sehr schön. Die Leute haben getanzt, die Leute hatten Spaß. Das war, das war, das war, ein, runder, das war ein runder Abend. Daniel, wir machen den Podcast heute relativ früh. Ich glaube, es ist gerade erst erst. 13,
0: 13 Uhr ja. es ist es jetzt erst das ist eigentlich meine Hauptzeit, wo ich einen Powernap mache. Also mein Körper. So siehst du aber auch aus. Ja. Ich, normalerweise wäre es jetzt so 13 Uhr, ich mache einen kleinen Power-Nap von einer halben Stunde bis Stunde und dann geht es mir halt auch wieder besser und dann fängt für mich der Tag Teil 2 an. Okay. Und deshalb bin ich gerade halt auch so, ha, ich würde jetzt am liebsten irgendwo hin und dann. Ich kann ja. Überall schlafen. Das ist
1: richtig. Das, du hast das große Talent, dass du überall schlafen kannst. Du kannst kannst dich, dich da einfach nur hinlegen. Auf die Bühne legen. Genau. Legst <lacht> mit halt irgendwie
0: sowas wie ein Kissen halt oder sowas hin. Ich meine Box, äh, äh, meinen Kopf auf die Monitorbox. Und dann kann ich auch einfach wegratzen. Also, was gibt's es denn Neues in Hamburg? Im Prinzip gibt es Neues in Hamburg, dass, dass eigentlich irgendwie jeder gerade Corona hat. Genau. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo man so dieses kennst du eigentlich jemanden der Corona hat? Nee, <lacht> die Einstiege kommen näher. Die so Einst haben wir
1: es doch damals genannt. Die Einstiege kommen näher. Und jetzt ist es so, kennst du eigentlich jemanden, der noch kein Corona hatte? Das ist jetzt das ist jetzt auf jeden Fall die richtige Frage, ob man noch jemanden kennt der kein Corona hat. Nee, äh, ich kenne glaube ich gerade keinen der kein Corona hat oder hatte. <lacht> Ähm, wir in der Astroschube sind jetzt halt auch äh, äh, hart äh, Corona-gefickt, äh, sage ich mal. 80 Prozent unseres ähm, Personals hat sich, oder 70 Prozent hat sich angesteckt. Dementsprechend äh, findet diese Woche auch äh, kein einziges Konzert statt, weil wir einfach keine TechnikerInnen und keine Durchführerin haben. So, Wir können einfach keine Konzerte machen. Geht halt nicht. Ja. Und bei den Bands sieht halt genauso aus. Ja, halt. bei den Bands sieht genauso aus. Entweder sagen die Bands ab und sagen so, ey, sorry, wir haben Corona-Fall. Oder die Clubs müssen sagen, so, ey, wir können einfach gerade jetzt kein Konzert machen, weil wir alle krank sind. So. Das ist halt echt scheiße. gefühl ja, gefühltes Phase 6, Phase 7 ja. in dieser Zeit. Das ist halt wirklich kacke.
0: Weißt du, was mich noch traurig macht, ist, ich habe gerade ein Bild auf Instagram gesehen von Bruce Willis. Und Bruce Willis hat seine Schauspielerkarriere beendet. Wusstest du das?
1: Ja, vor, vor, wann waren wir im Urlaub? Vor knapp anderthalb Wochen, da, da hat er das gesagt. Genau. Da ich wusste gesehen. aber
0: gar nicht, dass er es macht, weil er krank ist. Mhm. Der hat eine Krankheit. Der vergisst, der hat irgendwie ein Sprachproblem, der vergisst Wörter zwischendurch zu sagen ich und dieses Bild, was, was man von ihm sieht. ne Ich meine, auch in Sterb langsam vier weil er halt ein älterer Typ. Und mhm. auch steht langsam fünf hat man dann so gesehen, ja, okay, alles da so ein Typ. Äh, Mitte, Ende 50.
1: Aber jetzt sieht er da wirklich halt aus wie so ein alter Mann. Aber ist der nicht jetzt mittlerweile schon 60? Der ist so über 60 mittlerweile. Ja, muss er nicht sein. Und ja. Ja, er sieht auf jeden Fall alt aus. Er ist auf jeden Fall in den letzten Jahren, glaube ich, echt hart gealtert. so Ich habe vergessen, wie die Krankheit heißt tatsächlich. Das wurde mehrmals gesagt und ich habe es wieder vergessen. Ähm, aber er hat die letzten Filme, die er gemacht hat, die ja auch alle nicht geil waren. Das war ja auch alles immer so eher so Nebenrollengeschichten, die er da gemacht hat. Trotzdem Bruce Willis immer groß auf dem, auf dem, auf dem Filmplakat drauf, damit sich der Film verkauft. Ähm Und der hatte halt auch wohl immer einen Knopf im Ohr, so tatsächlich, wo ihm die, die Texte halt gesagt worden sind, weil ah. er die Texte halt vergessen hat. So, Das ist schon so ein Held meiner, meiner, meiner Jugend. Ja, meiner auch. Ja, safe. So. Das ist schon krass. Und natürlich total traurig, weil er kann jetzt auch nicht mal das machen, was er, was er gemocht hat. Ja, und ich finde es total erschreckend. Langsam zu, sterben. Genau, und erschreckend zu sehen, dass denn da vorne so ein alter Mann sitzt. Mit aber noch mhm. einer sehr, sehr jungen
0: Frau, aber...
1: Ja, ja, und mit so vielen Kindern ja halt auch. Der hat ja irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, 50 Kinder oder so, keine Ahnung. Dann hängen wir hier in der
0: Astra-Stube, feiern so ein bisschen auch unseren Geburtstag nach. Und, und, und dann sitzt Bruce
1: Willis da und kann sich nicht mehr
0: an jippie je schweinebacke erinnern. Mann, ey, da habe ich so ein bisschen Angst vor, auch so vor Demenz. Demenz? Ja, okay. vor Demenz habe ich auch Angst, tatsächlich. Weil ich halt merke, okay, ja. je älter ich werde, desto mehr vergesse ich Ja, halt ja Auf es jeden Fall. Diese, diese üblichen, ich vergesse Geburtstage, weil das mache ich schon, seit ich ja, 20, ich 20 ich bin. Sagen. Aber einfach so, was ist denn so letzte Woche passiert? Mhm. Was haben wir eigentlich in diesen
1: 107-Podcasts gesprochen? Ich, ich glaube, wir kriegen nicht mehr 20 Minuten zusammen, über was wir gesprochen haben. Da also müsste ich ein bisschen nachdenken, aber da würden wir 20 Minuten würden mir schon einfallen, auf jeden Fall. Also so schlimm ist es nicht. Nee, aber ich sage auch einfach mal so: ich sag mal so, so Netflix und Prime und Insta und TikTok so, die sorgen ja halt auch irgendwie irgendwie dafür, dass man, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, was man, was man vor zwei Stunden gemacht hat. Also weißt du, die, die Ablenkung, die man hat. Du meinst wegen dem Informationsfluss? Ja, ja, genau, wegen dem Info 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 Informationsfluss. Ich möchte auch gar nicht mehr so, so total unnütze Sachen wissen, weil ich total Angst habe, dass da ganz wichtige Sachen aus meinem Kopf einfach rausgesogen werden und dafür weiß ich dann halt irgendwie, weiß ich nicht, dass was weiß ich, dass es irgendwelche Filter auf Instagram gibt, die die halt dickere, dünnere Wangenknochen machen oder so und dafür geht halt irgendwie dann, weiß ich nicht, der Name meiner Mutter irgendwie aus meinem Kopf raus oder so, weißt du, D davor habe ich eher Angst, So das, 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 das wäre ein bisschen happig. Das wäre, das wäre schade. Hast du das gesehen von Böhmermann, was er gemacht hat? Ja, das war, das fand ich sehr gut. Fand ich auch wirklich. Also es fantastisch. war, äh, ich wusste das nicht, weil ich, ich, ich setze mich nicht so mit Instagram und Filtern auseinander. Null, so mhm. einfach gar nicht. Aber äh, ich habe es mir dann angeguckt tatsächlich, nachdem ich das von Böhmermann gesehen habe. Und es ist ja absurd. Du kannst ja einen komplett neuen Menschen aus dir machen. Ja, komplett. Also das ist ja auch so datingmäßig ganz schön kacke. Ich meine, stell dir mal vor, so du machst dann halt so einen so so ein Screenshot von deinem Bild und siehst dann irgendwie ganz anders aus, packst das in irgendeinem so äh, Dating-Portal hoch so, und dann äh, datest du halt eine Frau oder einen Typen und äh, dann kommst du ins Restaurant oder in, weiß ich nicht wohin in die Bar und dann suchst du die Person, die ist, aber die ist gar nicht da. Also die ist schon da, die sitzt da nur, du kennst sie nicht, weil sie halt einfach normal aussieht. Das ist doch wirklich total dumm, sowas. Ich verstehe das nicht. Also ich kapiere ich kapier nicht, wie Leute ein Bild nehmen können und sich so dermaßen morphen, dass von der eigentlichen Person nichts mehr übrig bleibt. Wem bringt es denn was? Dem eigenen Selbstwertgefühl. Also, also meinem Selbstwertgefühl würde das gar nichts bringen. Mir fällt es definitiv
0: auf, dass auch aufgrund des Selbstwertgefühls unfassbar viele junge Mädchen sich äh, operieren lassen. Mhm. Das war ja auch in dem böhmermann ding genau halt auch so ein bisschen mit drin, ne? Ja. Also äh, falls ihr es nicht mitbekommen habt, der Böhmermann, der Böhmermann, der, der böhmermann. böhmermann, der Böhmermann hat eine Sendung, die heißt ZTF. Royal, ZDF-Magazin, ZDF, das ZDF-Magazin so, und ähm, das Thema war eigentlich, wie man sich selber updatet. Das äh, verbesserte ich von einem selbst über Instagram-Filter und über alles, was man halt mit Apps machen kann und ich weiß nicht, ich kenne halt die alten Filter, wo man sich irgendwie ein, ein Hasenöhrchen halt macht und große Augen und also eher so just for fun. Ja, aber, so, genau, so just for fun, genau. Aber ich merke das selber auch, dadurch, dass äh, ich als Person... Nicht, aber äh, ich als Person, der äh, in, weiß ich nicht, als Band irgendwie in Kommunikation mit den Leuten draußen geht, ähm, suche ich mir halt auch Filter aus, die halt so ein bisschen von der Realität ablenken. Deshalb habe ich so ein 60er-Jahre-Filter, so ein 70er-Jahre-Filter, so 70er wo es halt so kriselig ist und ja, ja. wo das Bild halt so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen verwackelt ist, aber nicht et etwas, wo, weiß ich nicht, meine Haut gestrafft wird oder meine Augen größer aussehen. Oder, oder eine oder andere
1: Farbe haben, deine Nase eine andere ist, deine Wangenknochen mehr zur Geltung kommen, weil das kannst du ja alles machen. So, ich fand das total verrückt was die da gezeigt hat also ne sie hat sie hat sie da hingesetzt und hat das ja damit mit mit dem handy dann gemacht also das war die moderatorin neben äh, äh, jan, böhmermann. jan böhmermann und das war absurd wie die auf einmal ausgesehen hat das ist so, wo ich denke so, hä, das kann man machen? Wie absurd ist das denn bitte? Das ist mir schon früher aufgefallen, aber es interessiert mich
0: dann halt auch nicht mehr. Also ich, ich merke dann sofort, wenn Menschen irgendwelche Sachen benutzen, um sich besser darzustellen, ja. ähm, interessiert, mich, interessiert mich das schon nicht mehr, weil ich das ja, als, ja, genau. als, 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 weiß ich nicht, als Fake empfinde und es nicht mehr meine
1: Welt ist. Aber ich würde es nicht mal sehen. Also du würdest es gar nicht sehen? Ich würde es nicht mal sehen. Ich würde einfach denken, die Frau sieht genauso aus, weil ich ja nicht wusste, dass man sowas machen kann. Aber Jetzt weiß ich es. Aber im Story-Modus kannst du ja immer oben sehen, welche Filter man benutzt hat. Das Ach, das kann man sehen? Ja, das Was, kann man sehen. Welch, Also wenn die Person
0: Filter benutzt hat, sehe ich das oben. Genau, du hast ah, ja oben, okay. ähm, siehst ja welcher Benutzer halt gerade mhm. diese Story macht und mhm. darunter steht halt immer auch wie irgendwie Karmusch, der Filter ah, und so. okay. Dann kannst ja. du natürlich auf diesen Filter draufgehen, kannst du draufdrücken mhm. und kannst diesen Filter dann selber ausprobieren oder auch in deine Filter speichern. Okay. Für jemanden, der eigentlich kein Instagram benutzt und ich glaube, du hast noch niemals
1: irgendwie in deine Kamera gesprochen. Ey Leute, schön, wir sind jetzt hier gerade. Auf gar keinen Fall. Ich benutze ja auch bei Instagram eigentlich keine Hashtags. <lacht> und wenn, dann halt nur so zwei. <lacht> cat, cat Life. Das war's. Und drei, Cat Dad vielleicht noch, so, wenn es um Katzen geht. Aber sonst mache ich das tatsächlich gar nicht. Hast du schon mal geguckt, wenn du Cat Dad als
0: Hashtag benutzt, welche ja. anderen Fotos du dann auch noch
1: bekommst? Oh nee, das will ich gar nicht wissen. Ja, Ist das
0: eklig? weiß
1: ich nicht,
0: aber es klingt auf jeden Fall so.
1: Aber ich fand, ich fand die Aussage am Ende äh, ganz gut, wo, wo Bimmermann sagte so, ja, wir haben ein Problem, aber eigentlich haben wir kein Problem, solange es uns Männer nicht betrifft. Das fand ich, das fand ich äh, äh, sehr gut. Weißt du, dass, dass Mädels, die sie, äh, sowas machen, allen möglichen Scheiß in ihre, in ihre, ich nenne es einfach jetzt, jetzt mal Timeline gespült wird, ob es jetzt irgendwelche Abnehmsachen Sachen sind oder oder Gott weiß was, ne, oder noch mehr Filter und nochmal eine Schönheitsoperation und äh, ist ja, ist ja egal, weil es betrifft uns Männer ja nicht. Und das fand ich am Ende ziemlich traurig. Aber auch gut dass er das gesagt hat.
0: Ja, so. aber du reflektierst, ich reflektiere. Also bei uns kommt das ja an und mhm. wir können ja auch sehen, dass wir ein Teil des Problems sind und ja. können halt auch mit arbeiten, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ein Großteil dieser Männer überhaupt gar nicht drüber nachdenkt. Hat, haben andere Sachen zu tun.
1: Ich, ich fand das auch so krass, er hat ja auch noch, die haben ja auch noch dieses Experiment gemacht, dass sie ein Fake-Profil bei Instagram äh, gemacht haben mhm. und äh, da eine 22 oder 18-Jährige, glaube ich, ähm, 18-jähriges Mädel dargestellt haben sozusagen, die halt äh, sehr dünn ist und, und, und noch mehr abnehmen wollte und das ist irgendwie keine zwei, drei Stunden gedauert, hat, bis irgendjemand sie angeschrieben hat, so von wegen auf, auf, auf Englisch irgendwie, so, ja, ich kann dir helfen beim abnehmen und keine Ahnung was. Und ich denke mir so, krass, wie schnell sowas doch geht. Ne? Dass irgendwelche Typen dich anschreiben und sagen so, ich kann dir helfen beim abnehmen und, äh, sag mal, wie, wie fett bist du eigentlich geworden? Wie viel hast du eigentlich gegessen? Fand ich ultra krass. Dass da Leute sind, die, 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 die so ein Profil sehen und sehen, okay, äh, die hat da die und die Hashtags benutzt, irgendwas abnehmen, keine Ahnung, slim, skinny, bla bla bla. Und dann der Person schreiben und ihr sagen, dass sie ihr helfen wollen, noch dünner zu werden. So, also mal, ich meine, wa? Du wiegst 46 Kilo und dir schreibt jemand, ey, ich bring dich auf 36 oder was? <lacht> Wo sind wir denn hier? Ich habe das Thema mit rübergenommen sozusagen
0: in meinem Unterricht, den ich ja manchmal irgendwie ausführe und habe heute Zehntklässler*innen unterrichtet. Ja. Äh, hab dieses Thema angesprochen in Verbindung mit äh, toxischer Männlichkeit. Mhm. Ähm, das kann man irgendwie ganz gut verbinden. Kann man. Und äh, habe dann gesagt so, ey, so wir setzen uns jetzt alle zusammen und ihr geht mal ähm, durch, eure, also in euer DM, in euer Postfach mal hinein und äh, sucht mal ein paar Nachrichten raus, äh, die sich damit beschäftigen oder die ihr ungewollt bekommen habt von irgendwelchen Typen und sprecht es mal in der Gruppe durch, was für Nachrichten da halt angespielt kommen, die halt euch verletzen, die halt nicht geil mhm. sind. Ey, da kamen Sachen, da ziehen sich mir die Zehennägel zusammen. Was kam da denn so? Ähm sowas, ey, du bist mega geil, schick mal ein paar äh, Nude-Pics oder Nudes heißt es Einfach jetzt. so? Ja, einfach so. Von irgendjemandem. Nudes. Das wusste ich gar nicht. Das, Nudes. das
1: wusste sogar ich. Was? Das, das heißt? ist Nudes heißt. Ganz, ganz, das, ganz das wusste so sogar ich. ich. Ey,
0: wusste ich nicht. Ja, ja nee, ey. Nudes, Nudes heißt halt sozusagen äh, Sexy Picks. Mhm. Dass man ein paar sexy Picks Einfach ungefragt. Oder auch, ey mein Gott, bist du hässlich. ich äh, Warum verbreitest du überhaupt einfach Bilder jetzt auf Instagram? Das war voll strange. Was für dummen ich kann das gar nicht wiedergeben,
1: wie dumm das, was für dumme Nachrichten da gekommen sind. Aber da muss ich mich ja fragen, was sind das für Typen, die auf Instagram unterwegs sind oder TikTok oder wo auch immer und dann diese Bilder sehen und sich dann denken, ah oh, die schreibe ich jetzt mal an. Was sind das für Wichser? Ich meine, ich mein, kann man nur das Wort Wichser benutzen. Egal, ob sie jetzt schreiben, ey, schick mir Nude-Bilder oder, oder äh, was bist du hässlich. So, was, was ist, was ist, hä? du, du gehst ja auch nicht auf die Straße und gehst dann einem Mädel hin
0: und sagst halt einfach, ey, äh, ich find dich geil, gib mir ein Foto von dir.
1: Ja, aber das Nackt. trauen sie sich ja nicht. Das, das ist, ist ja das nicht. Ding. So, sie würden ja auch nicht, auch nicht einfach zu irgendjemandem auf die Straße gehen und sagen, ey, du bist hässlich. So, ja. das würden sie auch nicht machen. Oder ja, du bist fett. Ja. Obwohl, wenn Männer angetrunken sind. Okay, das ist Teil. vielleicht eine andere Nummer. Aber guck äh, mal hinten
0: die Fette an.
1: Ja, richtig. So. Aber ich sag mal nüchtern im normalen Leben äh, auf der Mönkebeckstraße würde das würde das halt keiner machen. Im, also Dei da, im ne? Deichmann. So, da habe ich noch, also ich habe noch nie im Deichmann gehört, ey du Fette, du bist hässlich oder sowas. Oder ey du Geile, du bist heiß oder so. Habe ich noch nicht gehört. Muss ich sofort irgendwie an El Bandi denken? Diesen Humor, den man halt damals so in den 80ern gepflegt hat. Schlimm, ne? Ich habe ich hab mir tatsächlich vor zwei oder drei Wochen, habe ich mir. Ähm, Eine schrecklich nette Familie angeguckt. Genau, habe ich reingeseppt äh, und habe mir mal Folgen angeguckt. Ganz ehrlich, das kann's, ich, ich schäme mich, dass ich das damals geguckt habe. Ernsthaft. Das ist so unterirdisch und das kann mir auch keiner jetzt mehr erzählen. Ja, oh, das war aber damals die Zeit, da hat man noch solche Witze gemacht. Nee, Alter. Diese Zeit gab es nie. Also, die gab es ja anscheinend, aber die hätte es definitiv nie geben dürfen, dass ich Leute. Dass sie El Bundy witzig finden, diese diese Sendung. Das das kann nicht sein. Also wirklich nicht. Also wenn Bill Cosby irgendwie äh, von 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 den Streaming-Diensten verschwunden ist, dann hat es auf jeden Fall eine schrecklich nette Familie verdient, überall verbannt zu werden. Von DVD, Blu-ray bis zu jeglichen Streaming-Dienst. Weil du hast alles, ne? Body-Shaming, Sexismus, Homophobie. Du hast alles. <lacht> du hast alles. Ich hatte in einer genau wie du sagst, ich hatte in ich habe vier fünf folgenden Ryan, Ryan gesetzt. Und ich hatte alles. Ich hatte Sexismus, ich hatte Bodyshaming, ich hatte Homophobie, ich hatte einfach alles drin. So, komplett. Genau, Marcy mit der Hühnerbrust.
0: Darf Als bezeichnet als Lesbe bezeichnet dann waren äh, mit den äh, Frauen die ja äh, sehr gerne als Elefant also es gibt ja unfassbar viele dicken Witze
1: ja er, er benutzt jegliche jegliche Form also oder oder Art dick sein zu umschreiben und dann halt der Junge der der einfach nur bumsen will but but, ja der einfach nur bumsen will und Frauen halt auch einfach komplett nur als Objekt sieht und ist nichts anderes so Christina Applegate halt als Objekt als nichts anderes so die auch immer nur reinkommt und dann kommen ja sofort da hinten diese uhuhu, ja, ja. Ruf und so. Ja. <lacht> so, es ist unterirdisch und dann diese ganze Sexgeschichte, weißt du, so so, so mit Elle und Peggy. Das ist halt auch so, was was, was macht ihr denn? Wie konnte man das damals mit sich finden? Und das lief ja nicht irgendwie damals abends um um 20, 23, 22 Uhr, das lief um um 18 Uhr.
0: Das war sowas, äh, war was, man, was man früher als Straßenfeger genannt hat. Ja. Ich glaube, das war eine Fox-Produktion, oder? Das, das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. äh, Fox, also einer der größten ja, ja. Sender der Welt und es war Kann so 20 15, ähm, so ein Straßenfeger, wo, wo man am nächsten Tag darüber gesprochen hat, ey, hast du schrecklich eine der Familie gesehen? Und das war, war halt auch so, ich war so, so geflasht von dieser Serie, als sie bei RTL, glaube ich, damals mhm. rausgekommen ist und damals lief die bei RTL auch teilweise die neuen Folgen ja auch um 20.15 Uhr, also ja, so es, es,
1: Prime Time. Ja, aber vorher lief die um 19 oder 18 Uhr ja. so, und dann irgendwann die neueren Folgen dann halt, dann halt, halt um 20.15 Uhr oder so. Also ich sehe es ja ganz oft bei Facebook, wenn irgendjemand kommentiert und, und sagen möchte, dass es, ähm, dass es ihm egal ist, was, was dieser Post aus, äh, aussagen möchte. Ja, man darf ja nie vergessen, dass El Bandi aber so und so viel äh, Touchdowns im letzten Spiel gemacht hat. Das ist ja so ein, so ein, so ein gängiger ja. Spruch tatsächlich. Äh, wenn ich den jetzt nochmal lese, rass ich halt aus. <lacht> nicht witzig. Das ist, einfach, das ist einfach. Diese Serie ist einfach nicht witzig. Das ist einfach einfach scheiße wirklich von vorne bis hinten so und da kann man nicht mal sagen oh diese Serie ist aber die ist aber blöd gealtert nee die <lacht> Ja, aber muss man oh. ja aber sagen ich meine ich fand es früher
0: witzig aber ich ja, hab ja mir, wie gesagt du schä hast, ich du schäme fand's mich bestimmt, ja war witzig und jetzt kommt man so in der Reflexion hier denkt man so ja vielleicht hätte man sich ja hinterfragen sollen aber es hat ja niemand hinterfragt also nee. keiner hat das ja irgendwie also ich, nicht, dass ich das mitbekommen der Form,
1: hätte. Das ist da gefragt hätte. Ja, nicht, dass ich das mitbekommen hätte. So, wo ich denke, so boah, Francis ist aber schon scheiße gealtert. Tja, als toxischer Mann denkst du, so, jetzt wollte mir noch meine schreckliche nette Familie wegnehmen, oder? Oh, Gott, äh, doch nicht. Über was darf ich denn heutzutage noch lachen? Über oder? so etwas nicht. Das ist immer die Frage. Was also darfst das? du schon. Du und bist dann Fall. halt nur ein Idiot. So, also ihr dürft alle, alle weiterhin an äh, eine schreckliche nette Familie gucken und seid ihr einfach nur dumm, wenn ihr das dann witzig finden solltet. Wenn ihr euch das alles nochmal anguckt und äh, selber nochmal reflektieren wollt, warum ihr das damals witzig fandet, würde ich sagen, ja okay, viel Spaß, wird auf jeden Fall hart, <lacht> wird eine harte Nummer für euch, weil das sind ganz schön viele Staffeln und ganz schön viele Folgen, das ist nicht schön. Ich habe eine Frage
0: bekommen und zwar eine ziemlich tiefe, ernst zunehmende Frage von einem
1: jungen Mann und zwar von Fiete. Ja, das passt jetzt zum heutigen Tag. Ich <lacht> zieh mich noch weiter runter. Oh. Hauke, was würdest du mit Putti machen, wenn du bestimmen könntest, was, du, was man mit Putti machen könnte? Brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Wegsperren komplett. L Lifetime. Okay, ja, das ist so, so aus dem Bauch heraus. Das ist aus, das, genau, das, das, das ist, ist das, so das erste Mal aus dem Bauch heraus. Aber ja, was willst du sonst mit dem Typen machen? Frei rumlaufen lassen kannst du den nicht mehr. Ich glaube, wenn ich das entscheiden könnte dann würde ich den Wladimir Putin
0: in einen äh, Raum setzen. Der dürfte, halt so, der dürfte halt frei rumlaufen. Aber seine Aufgabe ist es, 15 Stunden lang mit äh, den Müttern der Kriegsopfer zu sprechen. Jede Mutter hat eine halbe Stunde Zeit, sich vor dem hinzusetzen und mit denen über die Situation zu sprechen. Und zwar nicht nur die ukrainischen, sondern auch die, die russischen. Und Oder danach?
1: Wenn die fertig sind, was dann? Das, das,
0: ist, ja ein, das ist ja ein elendiger Prozess. Das ja, wird der, 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 dauert der, ja der, kein Jahr.
1: Wenn jede eine halbe Stunde, ja, dann lasst es zwei das Jahre dauern. Aber was ist, was ist nach diesen zwei Jahren so? Ne? Also was, was ist danach? Sagen wir es einfach so. Was ist danach? Also die Idee finde ich sehr schön. Ja. Auf jeden Fall. Weil das auch, glaube ich, für, äh, für die Mütter der äh, gestorbenen Soldaten und Soldatinnen, glaube ich, sehr befreiend und wichtig wäre. Mhm. Aber wie gesagt, was passiert danach? Ich sag, man darf den Typen halt nicht frei rumlaufen lassen. Nicht, dass der noch auf die Idee kommt und keine Ahnung was macht. Also pff. also ich finde es schon sehr gerechtfertigt, wenn der Typ in den Knast kommt. Natürlich. Also safe klar, einfach. Klar. So. Darüber so. brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber ich könnte mir halt auch irgendwie vorstellen, dass wenn das irgendwie noch länger geht, dass irgendwann irgendjemand einfach mal <lacht> durchklingt. Und dann ist das vorbei, wenn, ja. ne, wenn, wenn da mal jemand auf den Meter rankommt. Ja,
0: aber man ist aber, ich finde, man ist aber trotzdem so so nach den ersten zwei, drei Wochen, die es halt äh, seit dem Anfängen der Kriege man, man ist schon so desensibilisiert. Ja. Also ich bin halt auf jeden Fall desensibilisiert und alles, was halt jetzt gerade passiert, das nimmt man halt so hin. Genau. Also jetzt äh, gibt es ja wieder neue, Ne, Kiew wird gerade aufgeräumt und wie viele Leute sie halt in Schott und Asche finden. Und dann gab es einen Raketenangriff und... Das, was halt da passiert, ist halt unfassbar schlimm immer noch, aber man ist so desensibilisiert und man fängt halt irgendwie wieder an, sein, das normale Leben halt weiterzuführen. Man stumpft so. sehr schnell ab. Wie kommt man da wieder raus? Das weiß halt keiner, ne? Nee,
1: das Deswegen, weiß auch keiner. Sind wir halt hier. Das weiß halt auch keiner, wie man da rauskommt. Das ist halt, ne? Tja, Fiete. Fiete, das ist, äh, also wie gesagt, ich, der gute Mann, der gute Mann muss vor Gericht und der muss für seine Verbrechen angeklagt werden. Und der muss für seine Verbrechen halt ins Gefängnis, ganz einfach. Haukes Idee ist auch sehr schön, das kann man vorher machen. Kann, oder man, kann während, man auch im Gefängnis machen. Oder, oder, oder währenddessen. Machen. Oder währenddessen, ja. Aber kann man auch im Gefängnis machen, dass er einfach nochmal zwei Jahre mehr kriegt als lebenslänglich. Und dann
0: kommen wieder alle hin. Aber der ist ja auch nicht mehr so jung, dass das... Äh dass das dann noch lange geht. Ja,
1: aber ich glaube, solche Leute leben halt wieder ewig. So. Weißt du, der soll ja auch irgendwie krank sein und keine Ahnung. Aber ich glaube halt, so ein Typ lebt halt wieder ewig. So. Der wird bis 90 da wahrscheinlich noch sitzen, wenn ihn wenn keiner irgendwie ablöst oder stoppt. So. Aber die Frage ist ja auch, was kommt denn danach? Also was kommt nach Putin? Also ich kenne mich da halt, ich, ich kenne mich nicht mhm. in Russland aus. Ich weiß halt nicht, äh, ob es eine alte Alternative geben würde in Russland zu Putin, der halt nicht so einen Bums macht. Das ist ja, das ist ja so, so die große Frage, die, die, die sich mir erstellt. Man. Oder gibt es da nur so ein kleineres Übel, der halt nur 30% so irre ist wie er, mit dem wir klarkommen würden oder so? Weißt du, was ich meine? Also, pff, schwierig. Machtverhältnisse. Verdammt,
0: ich möchte jetzt kein kleiner Junge sein. Das ist voll doof. Wir, wir, wir unterhalten uns halt über diese, diesen instagram abfuck das, ist, das geht immer früher los. Na, wieder auf die Kids zu sprechen. So die, ich habe ihn gefragt, wann ging das denn los, dass halt ihr so eine dumme Nachrichten bekommen habt. Und die sind so in der achten Klasse. Dann sind die wie alt? 12, 13? Achte Klasse bist du, mm, ich glaube, zwölf, 13, 14, okay. so den 12, 13, 14,
1: so 12, 13, 14? Das sind drei Jahre, Jahre. Also, Alter. Ja. Ich denke mal so 12, ja. schätze ich.
0: Ja, lass nur mal zwölf sagen. Ja, ein bisschen wenn du 12, jung halt, ne? Ja, wenn du eine zwölf die diesen Abfuck halt geben musst. Ich meine, das war ja schon in unserem Alter nicht leicht. Mhm. Aber ich habe mir noch keine Gedanken gemacht um um Fettabsaugung und um Nase operieren. Ja, oder?
1: Aber man muss ja auch sagen ähm, Penisvergrößerung. Penisvergrößerung, genau. <lacht> ähm, auch, auch damals in meiner Klasse, in meinem Bekanntenkreis haben sich die ja, haben sich die, die, die Frauen halt auch unwohl gefühlt in ihrem Körper irgendwie irgendwo ja. und haben sich halt auch verglichen mit anderen so es, man es gab es es gab doch in der Klasse immer so ich sag mal so die zwei drei äh, unglaublich hübschen Frauen die Dorfschönheiten die Dorfschönheiten so weißt du dann gab es halt so die ähm, ja weiß ich nicht Normalos hört sich auch doof an aber es gab auch damals diese diese die, diese Klassifizierung die man hatte ja so und äh, da haben sich die Leute auch irgendwo gefühlt, die Dorfschönheiten natürlich nicht oder vielleicht auch schon, man weiß es ja nicht, ne? man hat ja nicht so mit denen geredet, <lacht> kam man ja nicht ran. ne Weil man sich nicht getraut man hat. War, ja, man war ja auch kein Fußballer, muss man auch ganz, ganz klar sagen. Ähm, aber das gab es damals auch, aber vielleicht halt nicht so, nicht so krass, dass man sofort darüber nachgedacht hat, sich die, 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 die Nase, den Mund, die Wangen und die, oder die Ohren zu machen. Weil die halt nicht gerankt worden sind. Ja, ja, genau. Du, du hast ja nicht ja. So,
0: ein, so, ein, so ein ablesbares Ranking. Ja. Weil früher waren es halt die Dorfschönheiten und jetzt hast du mal geguckt, war es die Dorfschönheiten mit den äh, 200.000 äh, mhm. Followern bei Instagram mhm. oder war es,
1: <lacht>
0: war es die halt nur mit 5.000
1: Followern? Aber es gab es damals halt natürlich auch, es gab ja in jedem Abschlussjahrgang, egal welche Schule, gab es doch, doch immer so eine Abschlusszeitung, so eine Abi-Zeitung so Ab so Ab ja. ne, so Abi oder wie auch immer. Und da gab es doch auch Rankings, da gab es auch die heißeste im Jahrgang, der, ja. der, der, der hübscheste im Jahrgang so und das war halt auch schon demütigend. Total. Ja, aber auch nur einmal.
0: So. Also es, es gab ja, einen, ein, ja einmal am Ende, wo, wo... Trotzdem. Du halt so als... Äh, da hast du ja die Pubertät ja schon hinter dir gehabt ja, im Prinzip trotzdem. schon. Und natürlich fühlt sich das ja nicht gut an. Aber äh, du hast ja nicht diesen, 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 dieses tägliche Ranking und dieses tägliche Suchen nach Likes und dieses tägliche, ich muss mich irgendwo darstellen und ich muss halt irgendwie gut aussehen. Da das sind die ja unter, unter Druck. Und dieser Druck finde ich zum Beispiel persönlich als Künstler... Es wird halt auch aufgebaut von den von den Plattformen. Ja, ja. sind also den, den bekommen wir halt auch zu spüren. Hast du keine monatlichen Hörer, hast du schon gleich das Gefühl, kacke, wir werden nächstes Jahr keine Konzerte spielen mhm. oder keine gut besuchten oder keine Festivals, weil das die Booking-Agentur guckt, aber ah, sind denn die Follower, gerade bei Instagram, was ist denn gerade TikTok ähm, los bei denen? Haben die überhaupt ein TikTok-Profil? Wie sind die monatlichen Hörer gerade? Und du hast halt diesen ständigen Druck deine ähm, deine Zahlen halt nach oben hm. zu pushen. Und da geht es ja gar nicht mehr um Qualität oder so, sondern ja, nur ja. um Quantität und was haust du halt gerade raus. Also so ein so einen Druck verspürt man halt irgendwie schon.
1: Aber es ist ja ein anderer Druck, als wenn du jetzt ein 16-jähriges Mädel bist, was ich, ne, was ich irgendwie vergleichen muss mit 20.000 20 äh, Skinny-Mädels auf, auf Instagram, die irgendwie, weiß ich nicht, 50 Kilo wiegen und sie wiegt aber leider 62 wir haben nicht mehr die Balance. Also es fühlt
0: sich so an, als wenn das, wenn, wenn das, das Second Life. Ich wollte ich wollt gerade Second Life sagen. Se, Second, ja, ja. Second Life ja, ja, ja. Weil ein
1: bisschen wichtiger geworden ja, ja. ist als das richtige Leben. Ja. ja, ich sag mal, in unserem Alter ist das halt ist das halt Wumpe. So, ich glaube, alles über. Also sollte es zumindest sein. Alles über 30, egal ob Frau oder Mann, sollte so reflektiert sein, dass es völlig egal ist, was bei Instagram oder bei TikTok gerade irgendwie in ist. Findet euch einfach selber geil und wenn ihr euch nicht geil findet, ändert einfach was, weil ihr euch selber irgendwie nicht geil findet aus welchen Gründen auch immer, aber scheiß doch drauf, was äh, irgendwelche Insta-Fuzzi sagen. Ich glaube alles, ich glaube eher alles so von, von von 14 bis Mitte 20 ist schwierig, weil einfach so das Settling noch, noch überhaupt nicht da ist. Ja, also, es kann mir, es kann mir ja keine Mitte, 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 Mitte 30-Jährige oder Mitte 30-Jährige erzählen, dass sie durch Instagram oder TikTok, weiß ich nicht, gedrängt ist, anders auszusehen, als sie aussieht. Oder glaubst du das? Das glaube ich. Mitte 30? Ja, voll. Ernsthaft? Ja. Okay, krass. Wenn du dich darüber deine, wenn du dich über deine Followerzahlen definierst? Ja, wenn du dich über deine, deine Followerzahlen definierst. Aber wenn du einfach nur bei, bei Insta bist, um halt irgendwie Konzertfotos, Urlaubsfotos und Katzenfotos zu machen. Wenn du jetzt eine Influencer, Influencerin, bist, ja, okay. Und du irgendwie Modescheiße machst, ja, okay. Oder, oder Make-up oder sowas, ja, logisch. Dann mit Sicherheit. Aber ich meine einfach normal denkende, mit beiden Beinen im Leben stehende Menschen. Die meine ich. Ja. So. Die lassen sich davon doch nicht, nicht, nicht beeinflussen.
0: Das muss sich wohl jeder selber fragen, ob also wie, wie er sich davon beeinflussen
1: lässt. Also du bist ein Typ, der sich nicht davon beeinflussen lässt. Dir ist es ja, egal. Habe ich auch noch nie. Also auch, also, ich meine, klar, es gibt jetzt mehr als damals so, aber was hatten wir denn damals? StudiVZ Studi 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 und und, 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 damals? Studi und Myspace Ja. So, ne? ähm, da gab es das ja irgendwie so nicht. Da hast du auch Bilder hochgeladen oder irgendwas, aber da hat ja keiner irgendwie großartig kommentiert oder, oder doch. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber der Druck war ja damals überhaupt nicht da. Kein Stück. Irgendwie anders zu sein, hübscher zu sein oder irgendwas. Nee, äh,
0: die Hauptsache war, es das ging ja auch nicht. Du hast ja auch nicht so eine fette Kamera gehabt. Wie, nee, wie die. Du sahst ja immer scheiße aus. Die, genau. Ist ja scheißegal. Also. <lacht> Ey, ich mein, mit dem ey, Nokia 3210. Ich meine, wir sprechen über 2007. Was waren denn da Was waren da ja, die ja. Auflösungen damals in, in so einem ja, so Handykamera? Mal, weiß ich nicht. Mal, mal 30 <lacht> also halt so fett, fett verpixelt. Also wenn ich mir Fotos von damals ansehe, ja, ja, ja. die halt mit meinem Sony Ericsson gemacht ja, ja, wurden, genau. denke ich halt auch schon so, oh fuck, ist das eine beschissene Auflösung. Digitalkameras halt auch, äh, bekackte, ja, beschissene ja, Auflösung. Auch die Fotos, die man damals halt gemacht hat, das ist schrecklich. Deshalb, ähm, also es ist wir haben uns über unsere Profile definiert, die wir bei ja, MySpace über, machen konnten.
1: über die Musik, die man gehört hat, über genau. die Filme, die man geguckt hat, äh, über die Computerspiele, die man gespielt hat, so wie viele Freunde, aber wo, wie viele Freunde hatte ich? Weißt du das? Keine. Nein, 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 ich meine, wie viele Freunde habe ich und wie viele Freunde hat hat, hat meine, meine beste Freundin. Das gab es auf jeden Fall damals, dass man sich, ne, und so, man hat ja auch so immer, immer so die ersten 20 konnte, oder die ersten 10 bei, bei MySpace. Ich glaube, erstmal waren sechs und dann waren es zehn. zehn. Ne? Ja. Konnte man ja immer so schön ne? anordnen, sortieren. So, sortieren. Ich hatte nur Bands da drin. Ja. <lacht> ich hatte einfach nur Bands in diesem, bei meinen Freunden so drin. Ähm, ja, aber das sonst. Also wie gesagt, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall noch mal, noch mal, noch mal jung sein. Also wenn ich jetzt noch mal überlege, dass ich noch mal äh, 14 sein müsste und müsste den ganzen Bums noch mal bis 40, in der jetzigen Zeit durchziehen, hätte ich keinen Bock drauf. Oh, ich auch nicht. Hätte ich hart keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. So, kann, gar nicht. Auch als Typ nicht. So. Also, kein Stück. Und das ist der
0: Punkt, wo wir, wo wir jetzt alt sind. Ja, also ich mein,
1: <lacht> apropos alt, ich war, ich war, ich war gestern bei gab. Ich war gestern bei... Ich war, Der alte weiße Daniel Hildmann war bei den alten weißen Ketka. Und genau. Bei, bei Kampnagel. So. Und da habe ich noch gedacht, so das Publikum war halt echt krass alt. Also wirklich. Das war richtig, richtig, ich glaube, ich, wenn ich jetzt sage, dass äh, Cindy die Jüngste war, <lacht> ist das glaub, ist das glaube ich fast nicht, fast fast richtig. So, ähm, es war ein sehr altes Publikum, was aber sehr schön war, weil äh, dieses alte Publikum halt sehr sehr entspannt war. Es gab es war nicht so stressig mit mit ich keiner durchgelassen. Weißt du was ich meine so? Und ja. Ich, ich stehe jetzt hier und das ist mein Platz und den behalte ich jetzt aber auch, weil ich was sehen will. So, das war halt total total nett und ähm, dank kommt so ein Ullmann auf die Bühne, der halt Support gemacht hat. Und selbst vom, vom Weiten sah der einfach schon alt aus, so. Und dann kam, kommt Ketka auf die Bühne und heben das Alter auf der Bühne irgendwie mit, auf, weiß ich nicht, was, 300 Jahre oder so? Keine Ahnung. Und Markus Wibusch sieht halt einfach aus, der ist ein, also, wie, wie ein alter, hübscher Mann, so, ne? Also das ist so Es ist aber blöd, dass du Markus Weber schon mit reinnimmst, weil der sah damals mit 30 auch schon alt aus. Ja, das stimmt. Ja, gut, aber, aber, aber selbst die anderen so, so Reimer und Erik und sie sind das sind halt ne, gestandene Männer so ja. in Anführungsstrichen so. Und ähm, das war halt das war halt ein schönes Konzert. So, das war auch schön zu sehen, dass das dass alle irgendwie so so dass da keine ätzenden Kids waren, die irgendwie rumgenervt haben, aber natürlich waren natürlich zwei Typen vor uns, die bei Ullmann äh, die ganze Zeit rumgequatscht haben. Es war super krass. Tees kommt auf die Bühne und ab dem Moment, wo der auf der Bühne stand, war das Publikum mucksmäuschen still. Du hättest eine Stecknadel fallen hören. Also wirklich, das war der Hammer. Weil die so viel Respekt vor denen haben? Ja, also auf jeden Fall. Es war einfach. Die haben gesehen, der steht jetzt alleine mit mit seiner scheiß Gitarre auf der Bühne und wir halten jetzt unsere verfickte Fresse. So, nur zwei Typen vorne meinten halt die ganze Zeit zu so quatschen und irgendwann nach, weiß ich nicht, am vierten Mal quatschen. So, ey, wenn ihr quatschen wollt, geht woanders hin. nervt. Haben sofort auf, die waren auch jünger, mhm. haben sofort aufgehört. So, ne, safe. Aber es war so leise bei Ullmann, das war der Wahnsinn. Auch bei, auch bei Ketka. So, das war einfach alles total, äh, leise. Also also Respekt, weißt du? Da steht eine Band auf der Bühne oder da steht eine Künstlerin auf der Bühne und ein Künstler ähm, und der bietet jetzt gerade, der bietet uns jetzt gerade, gibt's du mir mal ein Vollzeug gerade wieder? Was hast du Samstag schon gemacht? Die ganze Zeit hat Vollzeug geklaut. Ähm, da steht jetzt eine Künstlerin auf der Bühne und, und ähm, die hat halt nur eine Gitarre in der Hand, also halten wir einfach mal unsere Fresse und äh, lassen das mal auf uns einwirken. Und auch bei Catgirl, zwischen den Songs, es wurde halt auch nicht rumgebrüllt, außer einmal wurde Saufen gerufen, aus welchem Grund, weiß ich nicht. Ähm, aber es war halt auch so ruhig, auch wenn die Ansagen gemacht haben, es wurde nicht dazwischen gelabert. Kein Stück, so Applaus auch erst irgendwie später und so. Das war halt total krass. Das fand ich sehr schön. Ja, wie als 20-Jährige hätten dann gesagt, oh, langweilig. Was ist das langweilig? Und die, Leute, ist... und die Leute waren halt auch so, ich sag mal, also die haben 40, 45 Minuten gebraucht, bis die sich getraut haben zu tanzen. Weißt du, also erst waren die Leute alle, alle nur so ein bisschen für sich, so ein bisschen Arsch wackeln und yay, clap your hands und so. Und auf einmal so nach 45 Minuten hast du halt gesehen, dass, dass alle sich halt hart bewegt haben. Also dass, dass Bewegung im Publikum war, weißt du, so dancey dancey. Die hatten, glaube ich, alle irgendwie so ein bisschen Schiss. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Also Schiss vor sich selber? Ja,
1: ja, also bewege ich mich jetzt, was ist mit den äh, Aerosolen hier und so, darf ich das, also ist überhaupt, ist das eine Tanzlustbarkeit hier eigentlich, so darf ich überhaupt tanzen, das hast du total gemerkt, nach 45 Minuten, das habe ich auch bei mir selber gemerkt, so die ersten 45 Minuten war ich halt irgendwie so, so ein bisschen Oberkörper und Hand in der Tasche und keine Ahnung und dann auf einmal neben mir war es halt so ein Pärchen oder ob die ein Pärchen waren, weiß ich nicht, aber die haben auf einmal angefangen zu dancen, ich so... Ach ja, da war ja was. Macht man ja aber so bei, bei Konzerten. Und dann bewegte man sich immer mehr und hinterher war ich richtig in Wallung. So, da äh, habe ich äh, hier meinen mein Körper richtig äh, geschaked und 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 äh, gedanced. So, aber es war halt erst erst nach 45 Minuten. Die Songs wurden alle ab, abgefeiert und mitgesungen und alles alles super. Aber Party-Stimmung, tanzmäßig, war erst ab 45 Minuten. Ja,
0: aber den jungen Kids schmeißt du einfach eine Flasche Bad Olleslohe in die Mitte rein. So. Dann siehst du halt auch, wie sie sich da drauf
1: stürzen. Genau. Wie die Velociraptoren. Ja. Und wenn ihr dann aus ist. Ein bisschen Audituner mit Bayern, dann tanzen die auch schon. Ja, ja, genau. ist, doch, ist doch, ganz ich einfach. Das ja, ist doch ganz ja, einfach. Da kann man auch mal selber reflektieren, weil man das
0: letzte Mal halt einfach auch mal so ausgelassen halt getanzt hat und im Pit ja. gewesen ist. Ja. Und ich kann mich nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich mal so richtig aus Ich weiß auf jeden Fall, als die Beatsticks in der Alsterdorfer Sporthalle gespielt haben, und da war ich so 36 35 36 und da bin ich mit der Masse so mitgedrückt worden. Mhm. Und fand das auch fand das auch okay für den Moment, aber habe mich selber dabei ertappt, wie ich dann gedacht habe, oh man eigentlich würde ich der lieber da hinten sehen, äh, hinten stehen und mir das Konzert nur ansehen.
1: Boah, ich muss gerade echt hart überlegen, wann ich das letzte Mal wirklich gepokt habe und doch, nee, doch äh, Donuts äh, Donuts in Deutsch oder Donuts in Englisch? Donuts in Deutsch, auf jeden Fall Nee, oder Donuts nee, Dun in du Deutsch Donuts du in Deutsch Ich meine, es, ich mein, es war sogar große Freiheit Da bin ich für äh, zwei Songs äh, nach unten gegangen und äh, habe gesprungen und äh, mich bewegt und habe mich dann sogar noch von den Leuten um mich herum hochschmeißen lassen zum Crowdsurfen Weil ich keinen Bock hatte, nach hinten durchzulaufen Aber wie alt warst du da? Das ist locker acht Jahre her Sieben Jahre. Würdest du es jetzt noch machen? Ähm, Habe ich ja gesagt äh, am Samstag, äh, wenn Turnstil spielen, <lacht> ja, äh, wenn Turnstil spielen, werde ich mich auf jeden Fall... Also ich werde mich vorbereiten. So, ich werde vorher zwei Wochen lang ins Fitnessstudio gehen. Ich werde jeden Tag äh, 50 Kilometer laufen. Ich werde nur noch Wasser trinken und Hähnchenbrustfilet essen. Knieschoner. Knieschoner. Helmbogenschützer. Äh, so, und dann gehe ich auf, auf, auf Turnstile konzert und hoffe, dass ich die 45 Minuten Set durchhalte und äh, richtig hart Pogo tanzen werde. Und auch noch Crowdsurfen und auf die Bühne vielleicht und dann ins Publikum springen. Was natürlich nicht passieren wird. Ich werde reingehen, werde einen Song durchhalten. Danach werde ich äh, die restlichen 40 Minuten des Konzerts an der Theke stehen. Und schnaufen. machen, schnaufen und nur noch Wasser trinken und das Konzert genießen. Ich glaube, ich würde zwei Songs, egal welcher Band, würde ich durchhalten. Danach würde ich, weil ich so faul bin, rauszugehen, mich hochschmeißen lassen, zu den Sekus vorne und würde dann einfach an die Theke gehen. Ey, Mehr würde ich nicht durchhalten. Ey, das Oft war so Freien. das Ding. Die ersten Hurricanes, die man selber so gefeiert hat. Ich kann mich noch an einen Hurricane
0: erinnern, der hat die Band live gespielt. Oh ja, gute Band. Sehr gute Band. Und da war niemand vorne, weil die keiner kannte. Ja. Das war voll strange. <lacht> und ich stand mit meinem besten Freund da und wir haben uns gegenseitig in die Luft genommen. Und dann <lacht> 50 Leute, die halt da gewesen sind, und wir haben, sind so abgegangen. Das war richtig krass. Und das war halt auch noch so dieses aufs Hurricane gehen, um Crowdsurfen zu machen. Mhm. Also Crowdsurfen... Wo man's man es noch durfte. Wo man es noch durfte. So. Ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Warum dürfen jetzt die Leute halt nicht mehr Crowdsurfen machen? Das ist doch das Geilste der Welt. Verletzungsgefahr,
1: mein Freund. Oh. Verletzungsgefahr. Wenn du da halt mal so einen dicken so einen dicken Stiefel in die Fresse kriegst, weil du in der ersten Reihe stehst und dann kommt von hinten so ein Typ und haut dir erstmal seinen, seinen weiß nicht, Doc Martens in den Nacken. Zack, Genickbruch. Ist halt scheiße. Macht richtig. da keinen Richtig. wenn Spaß.
0: du ein Mädel bist, musst du halt die ganze Zeit
1: drauf aufpassen, dass er halt nicht irgendwelche Wichsgriffe auf deinen Brüsten und an deinen so. Arsch. Also. Ich, das macht schon Sinn. so Man hat sich damals, glaube ich, über diese Verletzungsgefahr überhaupt keine Gedanken gemacht, weil man auch viel zu jung war. So, das war einem doch scheißegal. Das war mir doch scheißegal, wenn ich Crowdsurfen war. A, sorry, äh, ob ich da gerade mit nerve Das war ja mein Ding. Ich wollte das jetzt. Äh, und B, auch, auch, auch auf die Verletzungsgefahr äh, von mir. so Weißt du, du bist irgendwie auf dem Festival getragen, getragen, getragen. Dann ist da irgendwo ein Loch und du fällst da rein und du fällst dumm, unglücklich mit dem Kopf zuerst. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja, ja ne? so wie schnell äh, ist da hier halt äh, Knacks. <lacht> da ist dann fliegst du da und denkst du, Ja, super. Habe ich hier bei Live mal Crowdsurfen gemacht. Jetzt bin ich Querjumps gelernt. Das ist natürlich auch ganz schön Scheiße. So. Ah ja, ja, ich mag das ja gerne. Also ich, ich finde das super. Ich finde dich also, ja auch von der Bühne springen mega. Ich liebe es. es ist ich total großartig. Ich finde
0: das, ich finde das total gut. Ich freue mich auch auf Festivals, wo man das dann kann. Also man ja, muss ja. ja auch immer, man muss ja auch immer bedenken, was spielst du halt gerade und um, was ist denn da halt erlaubt? Wenn du ein Akustikkonzert spielst oder du yeah. merkst halt, du hast du so hast so eine Crowd wie bei, bei, äh <lacht> bei, Ketka halt vorne stehen. Da würden alle blöd gucken, wenn der Markus Wiebusch dann denkt, jetzt springe ich schon mal in die Masse rein.
1: <lacht> Obwohl ich glaube, bei Ketka würde das funktionieren und die Leute würden ihn auffangen, safe. Und die würden ihn auch durch die halbe, Halle, durch, durch die halbe Halle tragen. Aber ich sag mal, bei normalen Crowdsurfern, die in der Mitte des Publikums sind und sich hochschmeißen lassen würden und man fragt ja so, ey, hier, mach mal eben deine Hand, schmeiß mich mal hoch, dann würden die alle angucken, alle, bist du bescheuert, verpiss dich. So, ich habe ein Bier in der Hand und irgendwie ein Fischbrötchen, was ist denn los? Geht überhaupt nicht, kann ich gerade gar nicht. So. Nimm mich hoch, nimm mich hoch. Ja, genau, nimm mich hoch, nimm mich hoch. Wie man damals auch zusammen stand und immer gewartet hat. Ja, ich ja.
0: Kommt, ich hoch Und dann man so, sofort so, ja klar, mach ich sofort. Ja, 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 ja. Komm, ja.
1: los, zack. Mhm. Alle together. Wow. Aber was ich immer richtig ätzend fand, war halt so Konzerte, wo dann halt auch die Leute auf die Bühne und dann halt ins Publikum gesprungen sind. Und wenn Leute A, nicht geschnallt haben, okay, bei dem Song macht es halt überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Oder sie zum Ende eines Songs auf die Bühne gehen und springen wollen, dann ist der Song zu Ende und dann stehen die auf der Bühne. Und gucken. Das ist das. Das ist so dumm. Ich habe das nicht verstanden. Ihr, ihr kennt doch die Songs. Da passt das doch ab, wann ihr das machen wollt. So und dann stehen die da und gucken und warten darauf, dass der nächste Song kommt. Und dann kommt eventuell ein Song, wo es überhaupt nicht passt. So oder die Band steht dann da und guckt den an und sagt so: Wie wär's mal mit runtergehen? Ja. <lacht> Was oder
0: ein stage kommt da vorbei ja. und schleppt den dann von der Bühne runter. Das
1: ist auch das Erbärmlichste, was Mega. man Mega. Ey, wie oft ich das gesehen habe, dass irgendwo von rechts oder links, dann hat entweder irgendein Stage-Haini oder jemand von der Band oder so, oder selbst die Band den Typen dann links zur Bühne gebracht hat. So, komm Hase, ist jetzt vorbei. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Geh mal von der Bühne. Wie, ich mein, wie peinlich ist das? So mal ganz ehrlich. Stehst in der großen Freiheit als einziger Fan auf der Bühne, weil du es verkackt hast, den Song irgendwie abzuschätzen. Und dann stehst du da und so, ja, ist jetzt aber auch ganz schön kacke hier. Jetzt hier, ne? Was mache ich denn jetzt? Oh, da kommt eine Stagehand. Was will der denn? Ach, ich soll von der Bühne gehen. Oh, das ist aber unangenehm. Hm, schlimm. Oder es kommt halt James Meinert Keen von Tool und
0: dann geht das Licht aus und auf einmal bist du da im Würgegriff von dem Sänger von Tool. So. Gibt halt ein großartiges Video, kann, kann sich jeder mal angucken. Echt? Irgendwie muss man nur an, äh, eingeben. Tool, James Meinert Keen, Fan äh, und keine Ahnung, Würgegriff. Ja. Äh, da auch so ein Dude, der halt äh, denkt, er könnte bei Tool auf die Bühne und äh, dann ähm, Crowdsurfen machen und dann geht auf einmal das Licht aus. Und dann zehn Sekunden später liegt der Typ halt einfach da und äh, James Maynard irgendwie in so einem Würgegriff liegt halt auf ihn, hat seine, seine, seine Beine halt über, so um seinen Hals halt gewickelt und, und singt. Surf? Ja, aber singt halt dabei weiter. Und der, und der Typ kriegt halt einfach null Luft der liegt halt einfach da und macht halt den äh, Clap mit der Hand auf den Boden und wird dann halt von der Security halt dann abgeführt. Du Scheiße, ey. Damit ganz klar gestellt wird, bei Tool gehst du nicht auf eine Bühne. Scheiße. Oh. Ich hatte das aber auch, also äh, da habe ich noch in einer äh, alten, in meiner alten fun band mit äh, 18 gespielt, die hieß Granny Stream. total bescheuerter Name eigentlich, wenn man den jetzt eingeht, gibt's nur Pornos. Ähm, und dann haben wir im Schlachthof Stade gespielt, im alten Schlachthof Stade, und haben halt so Funpunk gespielt, aber auf jeden Fall keine, keine Mucke, wo halt irgendwelche Leute halt in die, in die Menge halt reinspringen konnten. Und dann äh, sind da halt so erwachsene Dudes, die waren vier älter als wir, mhm. die waren, weiß nicht, ich war dann 19, 20 und dann lasst die mal irgendwie so äh, kurz vor 30, 29, 30 und waren halt auch dann nicht mehr 40, 50 Kilo schwer, sondern sind in unsere Teenie-Fans halt reingesprungen mit ihren 110 Kilos. Und ich weiß, dass ich halt einem halt derbst halt ein Bein gestellt habe, sodass er halt ins Leere gesprungen ist. Dann bin ich, bin ich, bin ich vom Mikrofon weggegangen, hatten noch auch meine Gitarre in der Hand gehabt und dann wollte er halt gerade springen, dann habe ich ihm ein Bein gestellt und ist da halt einfach so plumps auf die Fresse geflogen. Und hab dann gesagt, Alter, das machst du nicht. Weil dann siehst du halt diese kleinen Mädchen, die halt damals äh, die alle so 16, 17, naja. 18 gewesen sind. Und dann diese fetten Typen, die da halt einfach so reingesprungen sind. Und dann hab ich gedacht, ja, also, aber habt, ihr keine, habt ihr keine Ahnung, was das hier eigentlich gerade ist? So. Oh, das habe ich nicht mal sagen. So aber,
1: das, aber das habe ich, hab ich auch nicht verstanden. Ich habe immer, immer verstanden, Pogo tanzen, alles cool. Äh, bis zu einer gewissen Härte, habe ich das verstanden, bei Bands. Habe es dann nicht verstanden, wenn eine Band gespielt hat, den Leute einfach zu hart gepuckt haben, wo ich das auch einfach gar nicht zu mucke, was macht ihr denn? Und ich habe Leute gehasst, die auch keinen Sinn hatten für, hier stehen halt auch noch Leute, äh, die da keinen Bock drauf haben. Ja. und ne, und da, da muss man auch einfach ein bisschen aufpassen. Wenn alle am Springen sind, alles super, so alles cool. Aber einfach so Leute anzupogen, fand ich schon immer super dumm. Und ich habe die Leute auch immer konsequent weggeschubbt. Also wenn ich keinen Bock hatte und ich stand da halt und ich habe das auch für unpassend gehalten ähm, und dann kommt wieder einer an und puckt dich an. Ich habe die wirklich genommen am Rücken und habe die einfach irgendwo hingeschmissen. Das war mir völlig egal. Ich so, Alter, verpiss dich hm. aus, meiner, aus meiner Wohlfühlzone hier. <lacht> ja. Habe ich, hab ich überhaupt keinen Bock. Aber zum Beispiel beim Turbosch Konzert im Knust ja. wo die damals zwei Tage gespielt haben und alle ihre Alben durchgeballert haben. So war ich ja beide Tage da mich dann stand oben auf dieser Galerie. Und am letzten Tag, beim letzten Song, habe ich mich dann von da oben mal halt runterfallen lassen, von der von der Galerie. Und dann wurde dann getragen nach vorne. Und äh, das war schon ein bisschen geil. So, das war schon, das war schon, das war schon cool. Aber es ist ja vollkommen klar, du bist bei Start. Ja, ja, genau, da, da funktioniert das auch. Man, man guckt natürlich ganz kurz ganz trotzdem, weil es ist ja von der Brüstung nach unten sind es irgendwie, Weißt du, anhand, bis, die, bis die Hände da sind, anderthalb Meter, zwei Meter so, ja. das ist ja schon ein bisschen tief. Also du guckst ja schon so, okay, sind da gerade Leute, die dich auffangen, finden die das geil und dann siehst du Hände, alles klar, okay, die fangen dich auf, das ist schon cool so. Und ich bin wirklich zum letzten Ton, also nicht zum letzten Ton, bin ich so auf die Bühne gerollt und lag dann halt da so und guckte halt so. Hallo. Und da habe ich mich wieder so von der Bühne runtergerollt. Daniel! Und das war es dann halt so. Du das bist war, hier. Bin schön. schön. Geh doch mal von der Bühne wieder runter. Danke. Ich, Tschüss. Ich,
0: ich räume mich eben kurz weg. Ich, ich räume mich eben wieder nach, ich, nach ich unten. so eine kleine
1: Raupe. Die kleine Raupe Nimmersatt. Ja, die kleine Raupe Nimmersatt. Nee, das war schön. Das hat auch damals auch alles Spaß gemacht, aber ich fand immer, dass man auch beim Pogo und so auf sich selber, auf andere Menschen aufpassen soll. So. Und es gab Konzerte, äh, wo, wo, wo das die Leute den Scheißdreck interessiert haben, auch wenn Leute umgefallen sind oder so, dass denen nicht hochgeholfen worden ist, mhm. was ich auch immer super asozial fand. Und dann gab es halt Konzerte wie bei den Donuts, auch im Englischsprachigen, wo sie noch Englisch gesungen, gesungen haben. Sobald einer aus dem Maul geflogen ist, wurde der hochgezogen. Ja, safe. Also da, ne? Es gab halt so Bands und so Leute, die auf Konzerte gegangen sind, da wurde du, du immer hochgehoben. Da brauchst du dir eigentlich keine Sorgen drum machen, so dass, das, dass das nicht passiert. Und äh, wo man dann angefangen hat, so ein bisschen Hardcore zu hören damals und dann so auf die ersten Hardcore-Konzerte gegangen ist. Ich glaube, mein allererstes Hardcore-Konzert in Anführungsstrichen war, glaube ich, Biohazard oder Hatebreed, irgendwas in die Richtung. Und äh, ich habe halt nicht verstanden, wie, dieses Tanzen, dieses Violent äh, Dancing, Violent... Vo, 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 Genau. Du weißt, also, was ich meine.
0: Bisschen aussieht wie Aerobic mit äh, Tanz, äh, mit 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 Schlagmoves. Ja, also, nur kick, sehr
1: genau. Kicken, Hauen, Hat, überall hin. Habe ich überhaupt nicht verstanden. So und ich meine, das ist ja völlig okay, wenn die da irgendwie stehen und sich selber, also also andere da, da, damit nicht gefährden. So, weil ich finde das schon, das ist halt. Also wenn du so einen Kick abkriegst, dann bist dann du halt kriegst du aber auch dann, schon so einen Kick ab. So, ne? Und das, die meisten machen es ja auch wirklich mit Abstand und bla bla Und dann hast du irgendwie da so so 40 komische Menschen stehen, die da halt so diese, diese Kick-Moves Kick machen so. Aber es gab halt auch Konzerte, wo diese Kick-Moves gemacht, gemacht worden sind mitten, mitten im Moshpit. Ja. Was ein, überhaupt keinen Sinn ergibt. So Und das habe ich auch nie verstanden. Ich, was machst du denn jetzt gerade? Das ist, das ist, du bist doch hier nicht im finish du Dödel. Geh nach hinten oder nach links oder nach rechts irgendwo und mach das. Aber doch nicht hier. So, habe ich was hab ich nicht verstanden. Verstehst du wahrscheinlich
0: auch nur als 20-Jährige und Jähriger.
1: Ja, aber es gibt auch bestimmt noch ältere. Meinst du nicht, dass, dass du ältere das auch noch machen? Ältere äh, Hardcore-Recken? Oder meinst du, ab ab 45 ist ist auch so knochenmäßig, ist es auch nicht also mehr so? ich glaube, man sollte nicht mehr mit. Man sollte nicht mehr mit,
0: <lacht> mit Anfang
1: 30. Mit, mit Anfang Mitte 30 sollst
0: du nicht mehr in den Circle-Pit gehen. <lacht> Also du kannst da halt darüber sprechen, wie schön das war früher. Das ist wie beim Fußball, weißt du. Irgendwann bist du halt, irgendwann bist du halt für, für den Profifußball bist du zu alt. Ja. So da kannst du da ganz gemütlich kannst du so in der Dorfmannschaft spielen. Ja. Mit einem alten, Saufi, alte, Saufi. alte Herren.
1: So. Und Wo die Kiste Bier noch am am, am, am
0: Spielfeld ransteht. Und dich freuen, dass du ein Tor geschossen hast und ob ähm, du überlebt hast das Spiel. <lacht> <lacht> noch ein bisschen Schnaufen <lacht> zur, zur Auswechselbank. Kannst da halt hingehen. Aber ich glaube irgendwie mit 30... So ab 30 fängt's an, da solltest du nicht mehr in den Circle Pit gehen. Nee. Das sehe ich ist, auch so. ähm, das, äh, das sollte man den jungen Leuten überlassen. Ja, finde ich auch. Die haben nämlich noch genügend Aggressionen
1: in sich drin. Ja. Nicht so wie Langweiler, nee. die dann halt irgendwie. Ich sitze ja auch mittlerweile sehr gern bei, äh, bei, also, also, bei, bei einem Kettgar-Konzert. Also bei, ne? also man kann ja hinten, also kann man sich ja hinten, man kann sich ja hinstellen von seinem Sitz so. Aber, Aber so Sporthalle und so sitze ich schon halt ganz gern, mhm, muss ich genau. sagen. Früher
0: hat man sich noch bei Landungsbrücken raus aus den Händen tragen lassen. Ja. Heute, Freut man sich schon, wenn man es noch mal mitsingt laut?
1: Ja, heute freut. Ich habe, ich habe mich gefreut, dass ich zweieinhalb Stunden durchgehalten habe, so stehen <lacht> und so. Also ich habe also ne, also hab ich auch gesagt, von wann war ich das letzte Mal auf dem Konzert, wo ich zweieinhalb Stunden stand, ne? Und ja. und, und, und dich bewegt hast und so. Also, das Ist ja ewigkeiten her. Muss du auch immer wieder lernen der Körper. Da muss der Körper auch immer wieder abkönnen. Zwischen ganz vielen Leuten. Ja.
0: Mit einem viel zu teuren Bier in der Hand. Mal, mal gucken, wie, wie es weitergeht.
1: Ah. Um. Das wird
0: alles schon. Lieber Daniel Hüttmann. Lieber äh, Hauke Horreis. Äh, hast du jetzt dann endlich in die Sam Fender reingehört, die ich dir schon seit ungefähr 20 Jahren empfohlen habe? Äh, nein,
1: habe ich nicht, aber ich habe es vor. Ich habe es mir äh, tatsächlich auf meine To-Do-Liste geschrieben. Steht auf Platz 2. <lacht> Hauke hat gesagt, es steht wirklich drin, Hauke hat gesagt, in die Sam Fender reinhören findest du geil. Genau, du, du,
0: du hörst dir halt die Hype Sonic <lacht> an, das ist das erste Album von dem und da gibt es einen Song drauf, den wünsche ich mir auf unsere Fidi, Fidi und Bumsi-Playlist. Auf die Fidi, <lacht> weil wir
1: sind Olli Schulz mir gegenüber sitzt Jan Böhmermann und äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz sind eigentlich Daniel Höpner und Hauke d du, ich,
0: ja, mein Körper schreit gerade. Power, Schlafen! Ne, schlafen. Power, eine halbe Stunde. <lacht> das Ding ist halt auch so. Ich fühle mich dann halt, als wenn ich am liebsten noch zwölf Stunden durchschlafen würde. Aber nach einer halben Stunde stehe ich auf und denke so, ah, Mensch, das hat ja auch gereicht. Aber mein Körper sagt dann halt wirklich, der fährt von alleine runter und wartet, wartet jetzt darauf. So, wir müssen jetzt schlafen. Mhm. So fühle ich mich jetzt einfach gerade. Äh, nee, wir haben eine Playlist, die heißt äh, Astra Cola der Nachtasyl. Und da kommt ein Song von Zepferner darauf, der heißt Will We
1: Talk? Da wünsche ich mir von live uh, Selling the Drama mm. und uh, von Nirvana Territorial Pissing. <lacht> den wir nicht mehr gespielt haben. Den wir nicht mehr leider, gespielt haben. Leider, den wir nicht mehr gespielt und, haben, ähm, weil die Band, die am Samstag vor uns gespielt hat, Decent Criminal, ähm, hat diesen Song am äh, Ende gecovert von ihrem Set. Ja. Und es äh, war ein unglaublich gutes Cover. Also es war genauso hart und rotzig, wie es halt Nirvana hingeknallt haben. Also es war wahnsinnig gut. Habe ich draußen gehört. Ja. Und dann
0: ist mir auch wieder aufgefallen, was für gute Songs die eigentlich mhm. haben. Nirvana. Ja. ja. Also ich, das Ding ist, ich würde mir zu Hause nicht mehr Nirvana anhören. Aber wenn es halt irgendwo läuft, freue ich mich immer. Ja, ja. Das ist total strange. Ja. Ich will jetzt nicht rausgehen und sagen, oh, jetzt würde ich mir aber nochmal die Nerven ja, ja, reinziehen. So. Nee, 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 nee. Ähm, der Drops ist gelutscht. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich den irgendwo höre, denke ich halt, oh, Mann, was für ein wahnsinnig mhm. gutes Album, was für ein wahnsinnig guter Song. Es ist ähnlich so wie bei Pearl Jam. Wir haben irgendwie am Wochenende mal so eine Runde gemacht, mal die in die Ten halt reingehört mhm. und da nebenbei laufen lassen. Äh, eine Stunde lang Eddie Vedder klettert auf alle was Bühnen erzählst, dieser genau. Welt. Und, ähm... Da sind wir wieder beim Jungsein. Ich glaube, das macht er jetzt nicht mehr so, nee. wie er es damals in den 90ern gemacht hat. Aber das hat mich so überrascht, wie der Typ einfach ohne Sicherung zehn Meter nach oben in die, in die Brüstung halt hineingeklettert ist. Da wie ein, wie ein Affe herumgeschwungen ist und äh, sich dann am Ende mit seinem Mikrofonkabel äh, hat abseilen lassen. Wo ich gedacht habe, Alter, da muss doch wirklich jeder Veranstaltungsmeister da gestanden haben und gedacht haben, ja, ist mir doch... Sag, sag, sag mir, wenn es vorbei. Geht. Ja genau, ich gucke jetzt nicht mehr hin. So. Und auch die, die Mitmusiker von ihm, die dann halt einfach manchmal dann so, okay, jetzt ist er ja zwei Minuten nicht mehr da, lass mal gucken, wo der ist. Sondern mit der Gitarre, Gitarrensolo vorbei, na, was macht er? Ach so, der hängt ja gerade eben <lacht> Der weiß jetzt gerade nicht, wie er runterkommt. Also super Respekt davor. Und deshalb gibt es halt irgendwie von mir auf die Liste von Pearl Jam Even Flow. Oh ja, sehr schön. Genau. Ja, ihr Süßen. Und ansonsten ah, haben wir heute keinen Gast, aber wir haben eine neue Rubrik. Das mit den Gästen ist jetzt halt Gästinnen. Gästinnen. Ich muss mich dran gewöhnen. Ich, find, ich möchte aber nicht mehr. Man kann sagen weiblicher Gast, männlicher Gast. Aber wie, ja. Aber als Mehrzahl Gästinnen da muss man sich dran gewöhnen. Ähm, haben wir, wird halt immer schwierig, weil die jetzt alle durch. durch das Ende der Corona-Pandemie müssen die halt alle irgendwie selber arbeiten. Ist genau, die müssen Frage. alle
1: selber Oder sind halt auch gerade krank. Sind alle gerade krank. <lacht> das ist halt
0: so, so Menschen mit zu uns in den Podcast mit reinzuholen, wird halt irgendwie gerade schwierig. Aber das Schöne daran, die kommen ja auch zu uns, um Konzerte zu spielen. Deshalb gibt es jetzt eine Rubrik, die heißt... Ähm ich muss vielleicht noch entscheiden, auf eine Ziese mit oder auf eine Kippe mit. Auf eine Kippe mit Ziese finde ich total. Krank. Ja, du keine 16 ich habe jetzt gerade gehört, nämlich, dass das Moritz Neumeier irgendwann selber so eine, so ein, so ein Format gehabt hat, okay. der halt auch genauso ähnlich hieß. Aber ich weiß es. Das, das ist uns so, aber auch egal. Das ist mir uns aber auch egal. Dann klauen wir halt einfach von den Besten. <lacht> genau. Moritz Neumeier. Was macht denn ja. der eigentlich, seitdem es kein Corona mehr gibt? Ich glaube, der tritt wieder auf. Aber der, der, der hat auch schon wieder Konzerte. Also was Konzerte fand schon abgesagt. Ehrlich? Ja. Der ist überhaupt gar nicht mehr so präsent, wie er nochmal so am Anfang. Habe ich
1: auch das Gefühl, so. aber es kann mich auch täuschen, dass man, dass mein Facebook-Algorithmus mir Moritz nochmal nicht mehr in meiner Timeline du? spült. Kann auch sein. Ganz komisch. Naja, ähm, das heißt, ich äh,
0: sitze zusammen mit einem Menschen, der oder die in einer Band spielt oder selber Künstlerin ist und äh, quatsch mit denen über dies, das und jenes auf eine Kippe im Raucherraum. So. in der Hebebühne in der Hebebühne zum Beispiel genau. wenn, wenn wir jemanden haben dann, dann kann es auch eine Astrastube sein aber so ein ganz lockeres Gespräch und heute ist das der Lukas von der wunderbaren Band Roast Apple Ach, guck an aus Nordfriesland ähm, ja das war ein nettes Gespräch könnt ihr jetzt hören und ansonsten hören wir uns nächste
1: Woche wieder wenn es heißt alte weiße Männer sitzen vor ihrem Mikros und bringen's nicht es nicht und weinen darüber dass ihr Körper nicht mehr mitmacht
0: ja Vielleicht ist ja auch nächste Woche schon innerlicher Frieden. Bestimmt, oh, es ist ja Ostern. Genau. So. Kann äh, man ja entspannen. Jesus steht auf und <lacht> sucht.
1: Hast du mitbekommen, dass RTL dieses, dieses Jesus-Ding macht? Ja, die große Passion Christi. Alter! Ich, What the fuck, bitte? Keine Ahnung, die Kirche braucht neue Jünger. Werde ich mir angucken.
0: Ich nicht. Erzähl mir ja alles drüber. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Auf eine Kippe mit. Astra Kulana setzt auf die Menschen, die unser Wirtschaftssystem noch am Laufen halten. Raucher. Auf eine Kippe mit Lukas? Mit Lukas. Auf eine Kippe mit Lukas, aber Lukas, wie heißt du mit Nachnamen? Christiansen. Ah, yes. also auf eine Kippe mit Lukas Christiansen von der unfassbar tollen Band Roast Apple, heute hier am... Achten. Heute ist der 8.4. Heute ist der achte im Raucherraum der Hebebühne. Wahnsinnig. Was rauchst du eigentlich? Ich rauche Tobacco. Wie lange rauchst du schon? Viel zu lange. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 25
2: bin ich. 25? Werde sogar nächsten Monat 26. Oh. Ja? Und, Und ganz alter Hase. Seit, seit wann rauchst du? Ich rauche richtig, seitdem ich 18 bin. Und so die ersten Zigaretten hat man doch mal 15 geraucht. Wie kam dazu? Hast du, hast du noch die Erinnerungen an deine erste Zigarette? Ähm, an die erste, an die richtig erste, erinnere ich mich nicht, aber die ersten Zigaretten habe ich beim Skaten geraucht mit meinen Freunden zusammen. kann alle
0: immer so cool aussahen. Kann da jemand an und meinte so, ey Lukas, weißt du was, mit will ein richtiger Skater zu sein. <lacht> nicht nur Beckenhosen, nee,
2: sondern... Nee, die, die, ähm, auf, auf dem Skatepark, die älteren Leute... Die damals dann so 17, 18 waren. Die, die für heute auf dem Skatepark die, sind oder die, aber 40, 50 sind. Die für uns halt einfach die großen Nummer waren. Die haben natürlich dann geraucht und die waren immer so cool. und Irgendwann haben wir uns dann auch um eine Schachtel gekauft. Weißt du noch, welche Marke das war? Lucky Strike. Ja, Lucky habe ich auch lange gekauft. Lucky Strike. Lucky war halt auch diese gut. coole Marke. Und dann habe ich gleich angefangen zu drehen. Also ich glaube, ich habe mir die erste Schachtel gekauft und da dachte ich mir schon, das ist teuer. Und dann haben die, mein Papa hat gedreht und dann habe ich mit meinem Papa immer ein bisschen Tabak entwendet. Hast du nicht gemerkt, ne? Also deine Eltern wussten das nicht, oder?
0: Die sagen nein. Ich glaube, ja. Wissen die, dass du jetzt raus? Ja. Wann, weißt du, wann du ihnen das erzählt hast? Weißt du, wann sie am Ja, Moment aber das, das
2: weiß ich auch noch. Da war ich 16 und grade, war gerade zu Anfang meiner Ausbildung. Und um meine Ausbildung anzufangen, muss man diesen gesundheitlichen Check machen. Einmal zum Arzt gehen und der checkt dich einmal durch, wie ja. du drauf bist. Und die Fragen, die habe ich mit meiner Mutter zusammen angekreuzt. Meine Mutter <lacht> fragt mich, rauchen... Brauchst du? Mhm, ja, kreuzen wir mal gelegentlich an, ne? Ja. <lacht> also die wussten das auch dann
0: vorher schon. Ja, es gab keinen Ärger oder so, ne, dass du belüncht worden bist. Mhm. Mhm. Ich weiß, dass ich meine erste Zigarette, glaube ich, geraucht habe. Mein Vater äh, war früher in einem Skatclub, das gab es halt auf dem Dorf. Kennst du das, so mhm. Skatclubs? Mhm. So sind Männer, die sich dann einmal in der Woche treffen und äh, wir hatten auch, äh, wir haben ein großes Haus und dann gab es halt auch diesen Skatraum also die, das Wohnzimmer, in dem man halt geraubt und Bier getrunken werden darf. Und dann hauen die ja immer die ganze Zeit... Ich bei euch zu den, Hause? Ja, bei uns zu Hause, der skat wenn, wenn die halt irgendwie, keine Ahnung, ich kann, kann Skat nicht, aber wenn irgendetwas passiert beim Skat, dann haut man so auf den Tisch. So, kann ich, 65, kann ich, bäh, pasch, bäh, bumm, dann hauen die so auf den Tisch. Und dann hört man halt Eigentlich, immer, okay. ganz, ganz weird, und dann hast du halt am Ende... Des Abends, beziehungsweise am Morgen hast du so einen total verrauchten Raum mit ganz vielen leeren Bierbuddeln und halt überall liegen dann die Kippen rum. Und meine erste Kippe war eine angefangene Kippe aus dem Aschenbecher. Ach, du durftest am nächsten Tag aufräumen? Nee, ich bin einfach reingeschlichen. Ach. Ich glaube, ich war sieben oder acht Jahre alt. Oh. Und dann habe ich sozusagen mein erstes Bier, glaube ich, so, so abgenippt aus einem Holsten, also so einer Holstenknolle, weil da noch so ein bisschen was oh, drin war. das
2: erste Bier, ein schales Holsten. Oh.
0: <lacht> Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, jedes erste Bier schmeckt wie ein schales Holsten. Mein erstes Bier war ein Flens.
2: Flens Pilz. Und das ist ja sowieso schon eines der herberen Biere. Auch von den
0: Großen vom Skatepark? Nee, von meinem Papa. Ach, Sogar legal, ich durfte es. Zur Konfirmation, oder? Mhm. Bist du konfirmiert worden? Ja, mit 14. Ja. Gab's eine große Party? Mhm. Hast du dich konfirmiert? Die ganze Familie war da. Hast du dich konfirmieren lassen, weil äh, du an Gott glaubst oder hast du dich konfirmieren lassen, weil es alle getan haben? Oder hast du dich konfirmier äh, konfirmieren lassen, weil es halt immer ein bisschen Kohle gibt?
2: Ich würde sagen, von allem etwas. Also, ich glaube an den Gott. Bin kein großer kein großer Gottfanatiker. Ja. So. habe mich natürlich auch konfirmieren lassen, weil es Geld gab und weil man mit der Truppe weggefahren ist. Zu einer konformanten Gehst du immer noch in die Kirche? Nee. Wann warst du das letzte Mal in der Kirche? 2018, 2018. glaube ich. Und warum? Einfach nur
0: mal zum Gottesdienst hingegangen. Ach was, du bist so zu einem Gottesdienst mhm. hingegangen. Also ich kenne das halt, dass man, ähm, dass man, wenn irgendjemand heiratet oder wenn jemand getauft wird, also zu ja. so diesen Anlässen, zu Weihnachten bin ich auch mal in der Be Be Beerdigung. Ich war letztes Jahr auf einer Beerdigung. Oh, äh, jemand der nah der dir nah war, oder? Mein Großonkel. Also nicht so richtig. Ja, Beerdigungen sind weird.
2: Ja. Ich hasse das auch Und wir nur so einen kleinen Raum, gerade in der Corona-Zeit. Das waren zehn Leute oder so, die dann da waren.
0: Und dann alle auf den harten Holzbänken. Mhm. Und dann alle. Und kalt. Uh, und dann wieder alle drei Sätze zu Gott und er wird sich bei Gott einfinden. und weiß ich. Also ich bin nicht mehr gläubig. Also ich war früher auch nicht gläubig. Uh, ich habe es, glaube ich, gemacht. Diese das ganze Konfirmationsding, war meine Freunde die das gemacht haben und weil irgendjemand gesagt hat: da ja, kannst du 3000 D-Mark. <lacht> 3000 Mark. So. D-Mark noch. D-Mark, ja. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Konventionsgeld gemacht habe. Hast du irgendwas gemacht? Ja, was hast du gemacht? ich habe meine erste richtige Gitarre oder
2: meine erste Fender gekauft Ja, und meinen ersten Schildverstärker von Marshall. Ah, Marshall-Verstärker. Ja. Das war ja damals
0: so in. Ja. Du spielst keinen Marshall-Verstärker mehr, oder?
2: Nein, aber ich habe ihn noch. Ich habe ja. ihn noch zu Hause stehen. Was so ein, so ein JCM 600? Nein, Auto? das war ein... Oder so ein Combo. Ein Combo. Marshall-Haze-40, glaube ich. Das war ein Röhrenverstärker, und der klingt auch gar nicht so schlecht, das ist nicht so ein, so ein Metal-Schwein.
0: <lacht> Ey, das war voll angesagt, Damals diese scheiß Kombos, die hatte jeder irgendwie, die, die man sich dann für 300 oder 400 genau. irgendwie so äh, kaufen konnte. Geil, hast du die Gitarre auch immer noch? Ja. Ist es, ist es die nachbar?
2: Nee, ist, ist, es ist ein Fender Mexico mhm. Stratocaster, die sieht mittlerweile nur ein bisschen anders aus. Ich habe den, hab den alles auseinandergebaut und den Korpus neu lackiert. Momentan ist der Hals der ersten Gitarre auf dem anderen Korpus drauf. Also ich baue das immer so um, aber ich habe sie noch in Teilen.
0: Ah, du baust selber an deinen Gitarren rum? Bist ja. du ein Gitarrenfanatiker? Ja. Wie viele Gitarren hast du denn? Sechs. Sechs. Und wie viel
2: hättest du noch gerne? Ich, ich brauche gar nicht so viele Gitarren, ich brauche einfach
0: nur meine geilen Gitarren. <lacht> wie viel hat die teuerste Gitarre in dir gekostet? 1000 Euro. 1.000 Euro. Wie viel wärst du bereit, Geld auszugeben für eine Gitarre? 1.000 Euro. 1.000 Euro. Würdest du mehr ausgeben?
2: Nein. Auf jeden Fall nicht für ein, für ein äh, neues Modell und auch nicht in meiner aktuellen Lebenslage. <lacht> Schwieriger, also als Musiker. Wenn ich, mehr also. wenn ich mehr Geld hätte, dann würde ich natürlich doch dann 2000. Aber was machst du noch
0: nebenbei, neben der Musik?
2: Ich arbeite nebenbei äh, bei Mercedes-Benz als Kfz-Mechaniker.
0: du bist Kfz-Mechaniker. Mhm. Ey, willkommen im Club. Ich habe Kfz-Mechaniker ja. gelernt. Hey. Äh, damals bei Opel. Das ist äh, keine Vertragswerkstatt, also auf dem Dorf. Ne? Mhm. Aber damals haben wir irgendwie alle Opel gefahren. Und äh, von Holden hießen die damals. Von Holten. Von Holten von heute. Da habe ich, äh, hab ich ein Jahr lang meines Lebens hab ich, hab ich nur Trauer geschoben, weil ich nicht wusste, was mache ich hier eigentlich. Und dann haben die halt gemerkt, äh, ich habe großes Talent dafür gehabt, ähm, Autos äh, zu schweißen, zu spachteln, mhm. zu lackieren. Also mit Motoren ja. habe ich überhaupt gar nichts gemacht. Karosserie, Mann. Karosserie. Ja. Ihr kennst ja das alte Opel-Problem, ne? Ich weiß nicht, ob du. Ja, Mercedes ist auch nah an der, an der Linie. Ist es so? Ich dachte, Mercedes ja. ist so ein klassisches Modell, was niemals rostet.
2: Nein. <lacht> Fährst du selber auch Mercedes? Nee, ich fahre gar nicht. Also ich habe gar kein Auto. Hast du einen Führerschein? Ja. <lacht> ja
0: den habe ich. Ey, ohne Scheiß. Ich hab, ähm, ich glaube, ich habe auch erst kurz vor meinem 19. Geburtstag meinen Führerschein gehabt und mein damaliger Meister hat mich so ausgelacht. Weil er meinte, das kann doch nicht wahr sein. Weil so du später bist. Ja, weil ich so spät. Ich meine, du bist 18 Jahre Wo machst, und du und arbeitest in der Kfz-Werkstatt. Mhm. Wo machst du keinen Führerschein? Und, Durftest äh, du auf dem Hof fahren? Trotzdem? Ja, auf dem Hof durfte ich fahren. Ja. So, und. Äh, dann, ich glaube, das war auch so ein bisschen drücken vor Verantwortung, weil wenn du einen Führerschein hast, dann musstest du ja auch bestimmt, also musstest du halt Sachen holen irgendwie von der Lackiererei oder so und hatte ich keinen Bock darauf. Ah, also arbeitdrückend ist das. Ja, es ist ja. schon ein bisschen arbeitdrückend ja. gewesen. Aber dann, als ich dann angefangen habe, mir Respekt zu erarbeiten in der Kfz-Werkstatt, dann ging das auf einmal und dann habe ich mich auch einigermaßen wohlgefühlt. Also ich habe das auf jeden Fall durchgezogen. Mhm. Mit wie viel hast du bestanden? Mhm. Keine Ahnung. Weißt du es nicht mehr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. Keine Ahnung,
2: das ist tatsächlich gar nicht so lange her, also sechs Jahre her. Aber es war ein Mittelschnitt, ich war kein, keiner, der eine 1-0 im Zeugnis stehen hat. Ähm,
0: und wie kommt es, dass du Kfz-Mechaniker gemacht hast? Weil dein Dad das gesagt hat, Junge, du kannst Musik, kannst selber machen, nee, Mal, du machst was Vernünftiges.
2: Ähm, mein Opa und mein Onkel, die waren beide ähm, Kfz-Mechatroniker, mein ähm, Opa sogar Meister. Und die haben mir dann gesagt, mach doch das, das ist auch nett, wir machen den Job sehr gerne. Geht auch dahin. Das habe ich tatsächlich im gleichen Betrieb äh, meines Onkels gelernt.
0: Ah, bastelst du an Autos rum? Also hast Privat? Du so, ja?
2: Das nee, gar nicht. Wirklich? Ich war noch nie, noch nie. Ich dachte, das ist mein Job und ich habe keine Lust, das in mein Privatleben mit einzuführen. Einzuf ähm, also natürlich, wenn man also mein erstes Auto, also da habe ich natürlich auch selber viel gebastelt. Was war denn dein erstes Auto? Eine C ist eine C-Klasse. <lacht> das ist aber schon echt. Warte mal, C-Klasse ist, ist doch so ein Kombi, so eine Turan-Art, oder? Nee, C-Klasse ist so wie ähm, BMW 3er, Audi A4.
0: Okay. So in die Richtung. Hast du eben so ein bisschen Fast and the Furious
2: mäßig aufgepackt? Hast du. Äh, und Nein, so, ich so. kann gar nicht sehen, wie oft ich Fast and Furious Most Wanted durchgespielt habe. <lacht> <lacht> kind. Nee, Need for
0: Speed ist das. Need for Speed. Need,
2: Need for Speed, Speed, ja. Need for Speed. Was hast du gerade gesagt? Fast and the Furious. Fast and Furious. Äh, ja, nee,
0: die Filme habe ich nicht geguckt. Äh, schon mal ein illegales rennen gemacht? Nein. So schnell war mein Auto nie. <lacht> bist, du ein schneller? Also bist du schneller auf der Land, äh, Landstraße? oder? Nicht auf der Landstraße. Auf der Autobahn fahre ich gerne schnell. Ja? Ja. Solange wir es noch dürfen. Was hältst du von dem, ähm, von dem Vorschlag, dass es eine Tempobegrenzung gibt?
2: Ich sehe es aus anderen Ländern. Zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in Dänemark fährst. Hm. In Dänemark fahren sie 130 auf der Autobahn. Du musst dir keine Gedanken machen, wenn du mit 130 auf der linken Spur willst dass sich immer von hinten anblinkt und drängelt. Ja. Also, also wenn du dann da fährst und guckst in den Rückspiegel... als Deutscher auf der dänischen Autobahn gucke ich immer die ganze Zeit in den Rückspiegel... weil ich fahre nur 130 ja. und denk mir, gleich kommt irgendeiner an, der mich nervt... <lacht> ja, und denkt, ey, jo, da fahren wir zur Seite und sowas, aber das ist so entspanntes Fahren... und im Endeffekt kommst du auch nicht viel schneller an dein Ziel. Also ich mag gerne schnell fahren, wenn die Begrenzung kommt, schreie ich nicht auf... und nehme es einfach so hin... Und wie es so? Bei? wenn sie nicht kommt, fahre ich halt dann eben weiter schon. Wie ist
0: denn das bei euch in der Werkstatt? Ist das schon so, dass, ihr, ähm, irgendwie, dass es so Schubladenmechaniker gibt? Also ihr seid jetzt nur noch für die äh, Diesel- und äh, äh, Benziner zuständig und ihr seid jetzt die Kategorie Elektrofahrzeuge? Ja, also
2: in gewissem Maße. Bei uns gibt es sechs Teams im in der Werkstatt. Und das eine Team ist dann zum Beispiel für, für allgemeine Elektronik, Elektrik ver verantwortlich was den Innenraum und also was betrifft oder Assistenzsysteme die eine Gruppe baut die Motoren auseinander und die andere Gruppe hat dann nur die Elektrofahrzeuge okay und ich bin in der Elektrikgruppe hast du da Bock drauf ja ich mag nicht ich mag nicht ich so gerne meine Hände dreckig machen also <lacht> <lacht> dreckig ja ja aber ähm,
0: so schwer arbeiten Ach stimmt kommt. ja wenn du den Motor aufmachst gibt es überhaupt noch irgendetwas was äh, also ich habe keine Ahnung mehr, ne? Das ist für mich auch total, wie gerade hm. wie so ein, so ein Autoligastheniker. Aber wenn ich jetzt äh, die Motorhaube aufmache bei einem Elektrikauto, äh, ist da überhaupt noch irgendetwas dreckig verölt? und äh, Verölt nicht, hast ja kein
2: Öl mehr. Du hast das ist kein, ist kein nein, Öl mehr da, ne? Nein, ein Auto, hast Kühlmittel halt.
0: Okay. Kühlmittel. Mit Leistungselektronen muss ja auch gehen. Aber was ist mit dem Getriebe? Da ist ja bestimmt auch. Oder. Hat Re kein Getriebe. Was? Ein Elektroauto hat kein Getriebe? Die nee, hat ja keine Gänge, schaltet ja nicht. Ist alles Automatik? Ja. Sehr ja Wahnsinn. Der also ja muss ja
2: gar nicht schalten, weil es gibt keine Drehzahl und es gibt keine Gänge. Der normale Motor schaltet ja nur, weil der irgendwann an sein Ende kommt. Achso, es geht einfach nur bergauf. Ja, wenn, du kein, wenn du kein Getriebe im Auto hättest, dann würdest du nur 40 h fahren bei 6000 Umdrehungen. Ja.
0: Ah, krass, das wusste ich gar nicht. Und wie ist das jetzt bei der. Also wenn ich jetzt. Denke ich mir das so, okay, alles klar, der Wagen der Motor, an dem ist etwas kaputt. Wir haben jetzt hier einen Austauschmotor, mach das Ding raus, vier Schrauben, zack, geht das Ding nach oben und dann kommt der neuer Austauschmotor rein. Äh, vier Schrauben sind ein bisschen wenig, ja also,
2: aber äh, beim Elektroauto meinst du Ja, ist, Ja, im Prinzip ist das so. Die meiste, also, in den meisten Fälle geht halt die Batterie kaputt, nicht ah. der Motor. Weil die Batterie einfach keine Leistung mehr aufnimmt.
0: Okay. Hm. Hm. Siehst du deine Zukunft den Job da drin? Nein. <lacht>
2: ich mache es halt tatsächlich, um halt Geld zu verdienen, um leben zu können. Ähm, willst du noch studieren?
0: Nein. Okay. Und äh, das mit der Musik? Das ist meine Zukunft.
2: Ja? Da möchte ich hin, ja. Okay. Du, da bin ich ja quasi schon, aber ich bin noch nicht Vollzeit da. Aber ihr arbeitet darauf hin, das Vollzeit ja. zu machen? Ja. Mmh, okay. Also äh, Haupteinkommen. <lacht> so Haupteinkommen. Weil noch. Äh, können wir leider nicht davon leben. Ey, wer kann das
0: schon? Ich kann ja. ja das ist schwierig. Irgendwie, ja. ich, mein, das ja ich meine, du weißt es ja selber, wenn man irgendwie eine Firma und die Firma ist auf einmal die Band und äh, je größer die Firma wird, desto mehr Leute kommen dazu, die für eine arbeiten. Ja. Und die werden halt bezahlt. Ja. Und am Ende bleibt ja. halt
2: so wenig übrig. Am Ende bleiben die viele Leute über, die eigentlich damit Geld verdienen wollen. Richtig. Und alle und dann bezahlen
0: müssen. Ey, das ist eine blöde Frage. Äh, sie wollen vor allem natürlich Ihr seid ja eine andere Generation, ne? Als ich jetzt zum Beispiel, uns trennen hat, irgendwie fünf, 15 Jahre. Mhm. Ähm, seid ihr die Generation TikTok oder seid ihr da auch schon raus?
2: Wir haben gerade angefangen, TikToks <lacht> zu machen.
0: <lacht> <lacht> ihr, weil das? ihr Bock darauf habt oder weil ihr müsst? Oder weil ihr denkt, ihr müsst? Nee, wir haben ja auch schon Bock darauf.
2: Wir sind, da, also wir sind natürlich auch auf Instagram unterwegs. Ja. Und ja, das toll, waren
0: nicht nur die Leute, die
2: dann meistens halt dann unter dem Einfluss von Alkohol oder so. Mhm. Ähm, nee, aber wir machen auch viele witzige Stories oder wenn wir auf Tour sind. Dann ähm, ja. sind wir da schon sehr aktiv und haben uns dann gedacht: TikTok, Mensch, da, da machen die Leute auch nur Quatsch. Wir können Quatsch. Lass doch auch mal Quatsch auf TikTok machen vielleicht. Dann generieren wir vielleicht ein paar neue Fans dadurch.
0: Aber ihr seid ja keine Spaßband eigentlich. Ihr seid ja eigentlich oder, was nee, was, was unter, unter uns, ja, unter uns Vieren
2: ja. sind wir sehr, sehr spaßig
0: unterwegs. Aber wie würdest du jetzt jemanden, also ja. äh, wie würdest du denn jemanden eure Musik beschreiben, der euch jetzt nicht kennt? Also ich habe das Gefühl, da ist sehr viel Folds mit dabei, höre ich daraus. Ja,
2: ja die, die älteren Sachen sind auf jeden Fall
0: mehr in die Folds-Richtung
2: und allgemein ein bisschen mehr Indie. so also ich musste heute jemanden sind.
0: beschreiben, wie, wer ihr seid oder wie, wie ihr wirkt und da habe ich gesagt, ja, die sehen irgendwie aus wie Provinz, aber machen Mucke wie Folds. Aussehen, wie, wie sieht die Provinz aus. Ja, das sind die, die, die Jungs vom Dorf halt. Ja. Ohne, das, ohne das Böse zu meinen. Ja. Also, du hast jetzt nicht so eine. Ihr seid jetzt nicht so eine. Äh ja, aber wir kommen ja vom Dorf. Ja. Ich meine, wenn man das erkennt, das ist ja nichts Schlimmes. Ey, wir kommen im Club. Ich komme auch vom Dorf. Aber ihr seid jetzt nicht so eine mega fresche, aufge. Äh
2: Nein, wir sind keine Berliner Jungs zum Beispiel. Ja. Oder Hamburger, Hamburger Waschechte das sind wir halt auch nicht. Wir sind trotzdem alle zugekommen. her? kommen aus Nordfriesland. Hm? An der dänischen Grenze. Hm. Ort heißt... Nibel. Weil ihn jemanden kennt. Nibel? Ja. Was kommt denn da noch her? Kommt
0: der, kommt der da nicht, der der nicht um Rass und der ganze Kram halt her? Nee,
2: Rass kommt aus Ostfriesland. Hm. Also an der holländischen Grenze. Ah, okay. Und vielleicht ähm, hast du schon mal Nibel gehört, weil dort fährt der... Also Nibel ist am bekanntesten hier, zumindest im Lande, ähm, dafür, dass dort der Autozug nach Sylt fährt. Der Autozug? Ja. Was heißt das denn? Nein, ja, wenn du mit dem Auto auf die Insel möchtest. Ach so, das heißt, da ist eine Brücke drüber. Ja, ja. da hinten hintenbrück dann. Hm. Also, warst du mal auf Süd? Ich weiß es nicht mehr. Aber da fährst du ja mit dem, du mit dem Zug. Du kannst ja hamburg Altona komplett durchfahren. Ich, 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 glaub, ich war
0: auf Fehmarn, äh, Helgoland. Und warte mal, wo, wo steht diese, ich wollte sagen, die große Bianca? Also dieses große, dieses, dieser große Stein, der da oben geht. Die lange Anna. Die lange Anna ist es, glaube ich. Das ist, glaube ich, Helgoland, ne?
2: Ja, ich war noch nie auf Helgoland.
0: Also, ja, Sylt, Sylt war ich noch nicht. Das ist mir, das ist mir, zu, das ist mir zu trendy. Das ist, da fühle ich mich gleich, wenn ich da bin und Urlaub mache, als ja. wenn, ich, wenn ich angekommen wäre. Das nennen wir auch immer als letztes. Also wenn, wir kommen
2: ja auch nicht daher, auf keinen Fall. Aber wenn Leute fragen, wo wir herkommen, sagen wir Nordfriesland, damit können wenig Leute dann am Anfang die meisten verwechseln das mit Ostfriesland. Dann sagen wir, dänische Grenze. Ja. Ah, okay, da oben, ja, weiß nicht ganz genau. Habt ihr noch was? Okay, kennst du Sylt? Ja, ich weiß, wo Sylt ist. 30 Kilometer davor, also auf dem Festland. Oh, ich kenne euch. Ach, da. Ja, da bin ich schon mal mit dem Autozug rübergefahren. Äh,
0: wo gehen dann junge Leute
2: in eurem Alter feiern? Es gibt in einem 30 Kilometer Radius, ich glaube, zwei Clubs. Aber Dorfdisco. Und dann fahren auch. alle, ja, Dorfdisco, ja, klar. Und dann fahren alle halt von ihrem Dorf, im Taxi,
0: ins in die Dorfdisco. Und ihr habt euch dann gesagt, okay, alles klar, das ist uns zu so blöd. Äh, wir machen da Das ist so zu wenig. Das ist
2: <lacht> nee, gut, die Musikszene da oben ist natürlich auch nicht so ausgeprägt wie jetzt in zum Beispiel Hamburg. Ne? So, mm. in Hamburg
0: ist sehr, ja sehr, sehr ausgeprägt. Ich glaube, mm. ich glaube, glaub, der Bischer ist da. Ähm, ey, ich glaube, ihr werdet heute ein fantastisches Konzert haben. Ich bedanke mich gerade für die Kippe. Äh, ich habe, ich hab, ich habe etwas. Hast du dich wohlgefühlt? Sehr wohlgefühlt. Sehr gut. Ich habe etwas für euch. Oh, für den heutigen Gig, eine Flasche Jägermeister. Das ich freue mich. Dass es heute ein schöner Abend wird, würde ich sagen. Jetzt wird er noch schöner. Auf jeden Fall. Das war sozusagen unser kleiner Pausenbeitrag auf eine Kippe mit Lukas Hinrichs.
2: Christiansen. Fast. Ah, shit. Ja. <lacht> Wer heißt denn Hinrichs von euch? Keiner. Keiner? Nein. Ja, ist ja fast im Prinzip das Gleiche. Ja, fast das Gleiche. Okay. Hinrichs.